0: Ah, que belo dia. Eu vou sentar aqui embaixo dessa macieira. Eu quero comer uma maçã. Se eu bater com as costas na árvore assim, talvez caia. Caiu. Droga, caiu longe. Será que eu devo levantar? A regra dos 5 segundos se aplica à maçã. Quem criou essa regra? 5 segundos é muito pouco. Poderia ser... Opa, uma maçã? Ei, a, a maçã é minha. Eu que achei é minha Que insolência Você sabe com quem você está falando?
1: Um vagabundo preguiçoso Que ao invés de trabalhar fica aí Olhando maçãs caindo
0: Pois fique sabendo que eu sou Isaac Newton Um cientista Viu? Um vagabundo Mas que absurdo Eu vou te pegar Você vai ver Deixa eu só levantar Você
1: nunca vai me alcançar Pois eu posso voar
0: Tchau Volte aqui Saiu voando Que ultraje Mas não vai ficar assim Essa é uma ação que terá uma reação As pessoas não deviam sair voando Eu vou criar uma lei E eles vão ver Uma lei que prenda as pessoas no chão Ah, vão?
1: Aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina e eu acho que não sou
2: neurastênico.
3: neurastêmico. Aqui é o Caio Gomes, Amsterdã é e Maçã, melhor filho. Ah, esse é o melhor filho. American Pie.
2: <risos> Aqui Eduardo Valadares de Belo Horizonte, as leis da natureza jaziam nas trevas. Eis
1: Newton e fez-se Luz. Eita! Alguém pra trazer luz pra esse cast pelo menos.
4: Profissional? <risos> Aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e quando eu descobri que o Newton nasceu no dia 25 de dezembro, eu me perguntei caramba, quem é Jesus?
1: <risos> Essa foi pesada.
5: Aqui é o de são Paulo e Silmar, eu não gosto de maçãs.
4: Mas professor,
1: pra fazer uma torta de maçãs, você precisa criar o universo. Não, tudo bem, mas a gente não pode adaptar
5: por um morango, uma coisa, uma fruta mais de estação, aí de repente, <risos> sei lá, um pãozinho,
1: vamos, vamos improvisar um pouco. Da próxima vez, então, eu vou trazer, vou lhe trazer uma outra fruta, tipo uma melancia. Já ganhou ponto. <risos>
0: De Gaspar, da Catarina, que é Marcelo Guaxinim E a minha lei favorita do Newton é a 34 Diz que tu tem uma versão bonona na internet
1: Não, essa não é do Newton <risos>
0: É sim, é sim, é sim Vocês estão
1: ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira Ha
6: <risos> <risos> Science World Bitch <risos>
1: Sejam bem-vindos à diretoria a Sessão de Recadinhos do SciCast e um oferecimento da Seagate, criando espaço para a experiência humana. Eu sou o Silmar.
0: Eu sou o Marcelo Gostinim.
1: Marcelo, hoje me fazendo companhia. E sem mais delongas, Marcelo, diga aos nossos ouvintes quais são as redes sociais do SciCast.
0: Facebook, Twitter e Instagram é só botar barra SciCast Podcast. E o nosso e-mail é contato arroba E também temos o formulário de contatos
1: lá no site para mandar suas dúvidas, críticas ou elogio Procure o número Contatos. Marcelo, o programa de hoje é sobre New. Sobre mim. <risos> Será que é sobre você? Você tá na capa, ao menos, né? Ou, ou, ou alguém muito parecido contigo.
0: É verdade, é verdade. Porque quem teve essa ideia, eu não, não, não tenho noção. Mas... <risos>
1: Marcelo Guardi, travestido de Newton, na capa do SciCast e não só nela, porque lançamos junto com este programa, em mais uma iniciativa muito bacana. A caixa, como é que vamos chamar essa caixa, Marcelo? Caixa Guaxa Newton?
0: Eu gosto de Guaxa Newton, acho legal. Isaac Guaxininho ou Marcelo Newton?
1: É, não sei. Vamos ter que inventar um nome para essa caixa. O fato é que a caixa está sensacional. É a primeira de uma coleção com as figuras mais importantes da ciência representadas através dessa coleção que nós chamamos de Monsters of Science, misturando uma série de referências não só da ciência, mas também do mundo da música. E essa do Newton é muito legal porque... É uma das minhas bandas preferidas, Halloween. Ficou um Isaac Newton Halloween com maçã e no lugar da abóbora ficou muito bacana, né?
0: E um guaxinim ficou misturando, <risos> mistureba.
1: É, SciCast com Heavy Metal com Ciência. Isso aí. Não dá pra ser mais eclético que isso. E como é que eu faço pra ter minha caixinha, Simar? Você vai ganhar sua caixinha. Ah, eu vou ganhar? Vai. Ah, Mas os ouvintes, eles podem comprar lá em loja.scicast.com.br E o que vem nessa caixinha? Ah, muito que você não sabe. O que que vem nessa essa caixinha?
0: Eu sei, mas eu sou... Eu tô, tô com uma orelha aqui, eu tenho que perguntar, <risos> pra ter o diálogo.
1: <risos> Bom... Essa caixinha, assim como a caixa de aniversário, tem três coisas principais. Camiseta, caneca e livro. O livro, que, aliás, é de autoria do, de um dos convidados que está no programa de hoje...
0: Livro, inclusive, que foi usado para pauta e foi citado no episódio
1: de hoje. Sim, o livro Newton, a órbita da Terra e um copo d'água, que é do professor Eduardo de Campos Valadares. Nosso convidado, inclusive, que está no programa de hoje, usamos o livro dele para a pauta desse programa. Por coincidência? Sim, por uma baita coincidência, né? <risos> Ele faz parte do kit, juntamente com uma camiseta muito legal, em azul marinho desta vez, com a identidade Monsters of Science e a identidade visual que nós bolamos para essa coleção, que deve ser lançada de três em três meses, né? E, além da caneca, uma caneca em porcelana bacana, também com essa com, com o conceito que a gente desenvolveu para essa coleção de, de caixas especiais, referenciando aos grandes mestres da ciência, né? Exato. Você gostou da caixa, Marcelo?
0: Eu não sei nem como é que é as outras, mas é a minha favorita.
1: <risos> ai, ai. As artes estão bem legais, foram desenvolvidas pelo Jânio, né? Tá aí o resultado, um trabalho bacana que a gente fez. Primeiro, para homenagear os cientistas, e segundo, obviamente, para ganhar alguns trocados e continuar com o SciCast no ar.
0: Com certeza. Essa caixa, sem dúvida, é que mais vai vender de todas. Pode dobrar (risos) aí a a... a... A produção. A produção, porque essa vai vai ser o presente de Natal esse ano.
1: Sim, a caixa tem entrega programada para dia 15 do 12, ou seja, você vai poder virar o ano ou comemorar o Natal, que inclusive é a mesma data de aniversário do Milton. Olha só que legal.
0: Olha, não vou dizer que é uma maneira até melhor de comemorar o Natal, (risos) mas é.
1: Muito legal, né? Então esperamos mesmo que venda bastante, mais uma vez. É, os links estão no post ou você acessa direto loja.cycast.com.br adquira lá a sua caixinha está com um preço mega especial nesta promoção de fim de ano do Cycast para todo mundo se divertir e aprender bastante
0: e corre porque se tu está ouvindo isso minutos depois do lançamento ela já deve estar tá acabando <risos>
1: não sei mas esperamos que ela venda bastante outra coisa legal que aconteceu essa semana é que todas as caixas que foram compradas pelos ouvintes a caixa de dois anos do Cycast com aquela caneca laranja maravilhosa camiseta e o livro O Mundo Assobrado pelos Demônios do Carl Sagan Foram todas despachadas essa semana E por que que isso é
0: importante, Guaxa? Porque com essa caixa tu pode ganhar outra caixa Olha que legal
1: Olha só que bacana Se você ouvinte comprou a caixa de dois anos Faça um unboxing, poste nas redes sociais Marque a gente lá e o melhor unboxing vai levar a caixa do guacha na
0: faixa. Exato, gente. Usa a criatividade. Vestidos, por favor, a gente tem que no, <risos> é no YouTube, não, no x <risos>
1: Nada de nudes.
0: Nada, nada. Seria uma excelente ideia, dependendo, mas não. É verdade. É, seja criativo, posta lá, você abrindo a sua caixinha, vendo os itens que tem ali, posta na sua rede social, marca lá o Sycast, que é mais legal, ganha a caixa mais legal.
1: <risos> Muito bem. Ganha a caixa do guacha E olha só que legal. Quem comprar a caixa do guacha e fizer unboxing, ou melhor, unboxing ganha a próxima caixa da coleção Monsters of
0: Science. Quer dizer que eu posso comprar só, posso ter comprado só a primeira caixa e fazer uma série de unboxings e sempre ganhar a próxima? Se você for muito bom, sim. Ok, eu posso (risos) participar?
1: Não. Ah. (risos) Tu e a Juliana vivem querendo participar das coisas, a gente não pode participar. Eu
0: eu esqueci, eu eu ganho a caixa, né? Então tô tranquilo.
1: (risos) Muito bem, gente. Enfim, é isso aí. Comprem a caixinha, ajudem o Sidecast a ficar no ar. Aliás, não comprem só pra isso porque a caixa tá foda pra caralho. Foi um trabalho magnânimo que nós fizemos no último mês para construir tudo isso, é, planejar toda a entrega. Vai, ficou muito legal, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Exato. E é isso aí, vamos ao episódio 2, sem mais delongas, sobre Isaac Newton. Não esqueçam, a ciência tem que ser divertida. E vamos aprender e vamos nos divertir também. Beleza, Marcelo? Beleza,
0: querido. A gente se vê no episódio. Vamos lá, um
1: abração, gente. Até semana que vem. Até
0: semana que vem, gente.
1: Bem, gente, essa vai ser pesada. Afinal, Isaac Newton foi o maior cientista da história da humanidade? Em volume, não. É o Caio Gomes. <risos> Muito obrigado.
3: Você pode considerar o acha cientista ou não? Não, eu, sou, eu fiz licenciatura, não fiz bacharel.
0: <risos> Ele é de humanas, cara. Não,
3: pera lá. Pera lá, é da Terra. Tipo... <risos> Definir o maior é difícil. Um dos três, eu acho que um dos três maiores, ou cinco maiores humanos que já passaram Para esse planeta, com certeza
1: Professor, o que o senhor acha? As contribuições que o o Newton fez O senhor acha que foram mais significativas Para a história da humanidade Do que outras que foram baseadas nelas?
2: Olha, eu, eu acho que o próprio Newton No final da vida Ele disse que ele era Ele se sentia como alguém Uma criança numa praia colhendo conchinhas, e que ele tinha uma plena, todo sujeito genial, ele tem uma noção muito clara de que o conhecimento que ele tem, por mais amplo que seja para a nossa escala aqui na Terra, é um conhecimento muito limitado, que o o trabalho do cientista, não importa se ele é grande ou pequeno, é dá vazão à à sua criatividade, à sua curiosidade, e e eu não, não entendo que um é maior do que o outro. Eu acho que ele deu uma contribuição enorme Mas o, tem muitas coisas por vir ainda Nosso conhecimento do universo é muito restrito É claro que ele ajudou muito para a gente Iluminou muitas nossas trevas Mas é, o universo é muito maior Do que a nossa capacidade imaginativa Ainda há muito a ser feito É, muito a ser feito e ele, e ele expressou isso de uma maneira muito clara Ele tinha, apesar de, 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 de toda essa reverência Que se tem em relação a Newton Ele era um sujeito que tinha consciência De que o avanço da ciência não é baseado nessa métrica Um é maior do que o outro entendeu? Porque vieram outros cientistas Que tiveram que repensar tudo né? O próprio Newton Ele foi um obstáculo ao desenvolvimento da, da ótica Porque é, O peso da autoridade acabou limitando Não é, o acelerou o, o processo de descoberta Então você Para ele a a ótica era Essencialmente corpuscular né? E depois quando ele morreu Se descobriu que a que a luz tinha um caráter de onda, né, ondulatório. Então é, é a natureza ele certamente foi um ser humano muito especial. Para os do, dois lados da, da, da moeda, né, que ele foi o, o, o presidente da casa da moeda. Uhum. E, Sim, verdade. E, então eu, eu acho que, que ele talvez ele expresse de uma maneira muito aguda a natureza humana, um lado a sua inteligência, né, é, o brilho da inteligência e por outro lado a, as trevas de uma personalidade. Que mal, mal, mal resolvida, né? Em relação a mãe e pai.
1: O, mas ele, você bem comentou, né? Esse caráter de reverência que você tem pelo Newton
4: hoje. Tarek, tu acha que isso é derivado do quê? Eu acho que o Newton, ele fez muito com muito pouco, pelo menos no início. E eu acho que todo cientista está preso no seu contexto histórico, né? E todo mundo tem as limitações do seu contexto histórico. E o Newton, como qualquer outro, também tinha. Não só essa, ele tinha limitação financeira também Então ele ele teve várias limitações E com o que ele teve, ele fez muito mais do que praticamente qualquer outro Que viveu na mesma época que ele e eu acho que ele ele deu uma visão muito é, científica para coisas do dia a dia. E é claro que nem, nem não em tudo ele tava certo, né? É claro que a gente vai rever a física dele para várias coisas. O Einstein vai rever algumas coisas dele. Mas eu acho que o, o Newton fez tanto, com tão pouco e mudou tanto a história da humanidade com naquele contexto dele que, que acho que é por isso que a gente reverencia tanto ele.
1: E esse caráter não sei, ao menos uh, uh, desprendo um pouco das leituras que eu, que eu fiz do Newton, de que ele tinha essa arrogância, vocês acham que esse caráter arrogante, que ao menos a leitura que eu faço é, limitou ele na questão da, da, da curiosidade, de talvez achar que o que, vamos dizer assim é,
4: limitar ele de
1: olhar por outros caminhos ou pensar que, que ele era dono da razão em alguns momentos?
4: Eu acho que que o Newton, ele foi moldado assim, por muito, por muita coisa, o Newton não teve muito, uma infância muito assim, o que pode se dizer infância, né ele não foi tratado como uma criança mesmo, por muito tempo. Então eu acho que ele foi moldado assim, eu acho que ele, ele desenvolveu isso como um mecanismo de segurança dele mesmo. É a maneira dele de lidar com o mundo, de se proteger do mundo. E eu acho que isso limitou assim, algumas visões dele, algumas coisas que ele poderia ter sim desenvolvido. Pelo que, a gente, pelo que ele desenvolveu, eu acho que ele poderia ter desenvolvido outras áreas. E em alguns, eu acho que ele se limitou
2: por isso. Eu acho que não é só isso, não. Ele tinha uma timidez e ele não tolerava a, digamos assim, a exposição a, a ele ser questionado e tudo, né? E, e outro aspecto interessante é que ele, por si só, talvez nunca Tivesse publicado os princípios né? Se não fosse o Halley O cometa Halley, né? o astrônomo Sem a, interve- a intervenção dele Esses livros nunca teriam Aparecido. O próprio Einstein, por exemplo Ele inventou o cálculo diferencial integral Mas a quem hoje nós atribuímos Pelo menos a, a notação Do cálculo diferencial integral É o Leibniz, né? E o, o Newton Não queria publicar de jeito nenhum O cálculo, o, o cálculo né? A, a invenção dele do Cálculo.
4: Nas fluxões, né?
2: É, e por outro lado, se criou uma, uma polêmica, uma briga realmente, uma rixa pessoal com Leibniz que afastou o Reino Unido, a Inglaterra, né, do continente. Então, durante muito tempo houve um desenvolvimento na matemática continental diferente da Inglaterra. Então, isso essa cisma foi muito devido, eu acho, a essa essa personalidade, um tanto quanto doentia do Newton. Não dá para entender isso numa com algo saudável, né? Teve uma exposição no início da vida dele, né, junto a A Royal Society, a cidade real né, Em que ele apresentou o telescópio dele O telescópio foi o cartão de visita Do World científico da época As pessoas ficaram encantadas com a solução dele mas depois ele foi exposto a toda uma... Quando ele publicou a teoria dele de ótica, né? as descobertas dele de ótica, a interpretação que ele dava, ele entrou num processo de polêmica e ele não suportou isso. Ele acabou se retirando e indo para Cambridge, onde ele se dedicou a grande parte do tempo à alquimia e a estudos
3: bíblicos.
1: Nós estamos falando tanto do, do, do pobre, do Isaac Newton, mas a gente não falou ainda da infância, da, da, do começo da vida dele, né? É, Tarek, conta pra nós onde nasceu o Isaac Newton, o nosso. O que, que nós vamos dizer, né? <risos> o nosso salvador de 25 de dezembro de 1642, do calendário juliano, né?
4: Então, o Newton, como eu falei, você me falou, ele nasceu em dezembro, 25 de dezembro de 1642, pelo calendário juliano, que não é o que é nós usamos hoje, então é meio que uma brincadeira que a gente usa essa data. Na Inglaterra, em Lincolnshire, o pai dele já havia morrido e o Newton nasceu muito prematuro. O médico que que fez o parto, inclusive, falou que provavelmente ele não sobreviveria, né? Então, não só sobreviveu, como né, fez tudo que a gente já falou e vai falar ainda. É Três anos depois que o Newton nasce, a mãe dele casa com um pastor chamado Barnabas Smith e vai morar em outro lugar, que era próximo de onde eles moravam, mas ela não quis levar o Newton, e ele ficou com a avó dele morando com a avó dele, e é, acho que é nesse contexto que, que ele começa a ficar mais ressentido e ele se sente abandonado até porque ele não teve contato com o pai, e pra muitas crianças mesmo que o pai esteja morto, elas se sentem abandonadas também, até porque elas ainda não entendem a, a morte, elas não entendem a definição de morte ainda. Né?
1: E nesse contexto até que tinha motivos para criar algum trauma que né sem pai e abandonado vírgula né deixado com a avó pela mãe né que não não abandonado
0: perto né abandonado é.
1: Mas aí também eram outros tempos, né, cara? O, o, sei lá, de repente o, o novo marido não queria o filho do casamento anterior, sei lá. Existe algum registro disso?
2: Olha, o que eu sei é que ele se sentiu rejeitado a tanto, a tal ponto que ele tinha um diário. Ele escreveu que ele gostaria, que ele queria queimar a mãe. <risos> a mãe e o padrasto, colocar fogo na casa dele, então... Bem saudável. Ele escreveu isso com que idade? Agora eu não tô lembrado, aí você tem que recorrer ao meu livro, <risos> <risos> ou outro, né? O Newton, a horta da terra e um copo d'água faz parte da coletânea imortais da ciência. Mas assim, foi na, na época talvez no início da
1: adolescência, né? Ele... É, mais, mais então uma, uma birra de criança, adolescente
4: contrariado, provavelmente.
2: É, mas eu acho que isso teve uma coisa, é muito mais profundo na personalidade dele. Uhum. eu acho
4: que marcou ele isso, eu acho que isso... É. Foi um É até porque o o Newton vai desenvolver uma religiosidade forte depois, né?
1: Eu só realmente não queria descaracterizar a época, né? Porque em 1600 criança não era tratada como criança hoje em
2: dia, né? Então, sei lá. Ah, e tem um outro aspecto também que a mãe ficou viúva duas vezes, né? Depois do nascimento do terceiro, da terceira filha, acho que não sei se é o filho ou filha, a ordem aí do que ela teve duas filhas e um filho com o novo marido. Mas aí quando ela voltou para casa, né, para a fazenda onde morava o Newton, né, com a avó, ela não deu atenção para o filho e, e o projeto de vida que ela queria para o Newton é que ele fosse o administrador da fazenda. Então você vê que é uma coisa extraordinária que o Newton nesse período que ele morou na fazenda, ele antes mesmo de, de da mãe retornar, ele não teve contato com livros. É uma coisa assim, não tinha nada de excepcional na no ambiente da fazenda, se assim, do ponto de vista Intelectual, no entanto ele era um menino Muito curioso, ele gostava de olhar Para a natureza, de fazer modelos Próprios, né? de brincar de... Então ele tinha uma habilidade manual Extraordinária e também gostava, a mãe é, queria, porque queria que ele aprendesse os negócios da fazenda. E ele fazia escapulidas, né, ia para a cidade para comprar livros. E, e isso mostra assim que ele tinha uma rebeldia, ele não queria se submeter à vontade materna. E o pai também, o pai do Newton vem de uma família de analfabetos, não era uma, uma, uma família com... Eram, de certa forma, pessoas da Terra mesmo daquela época, né? E agora a mãe, não. Ele tinha um tio que tinha frequentado a Universidade de Cambridge. Esse tio que vai vai ser fundamental para digamos, a carreira acadêmica do Newton em Cambridge.
0: É engraçado que a revolta dele levou ele a comprar livros. E é bom que não tinha internet na época, né? A gente tinha aberto (risos) o Twitter para xingar e a gente (risos) tinha perdido tudo que ele ele estudou. É verdade.
1: Mas, enfim, como, como vocês estavam comentando aí, em 53 com 10 anos... E ele perde, perde, enfim o padrasto dele acaba falecendo e eles voltam então a fazenda nativa da mãe né, onde o Newton estava vivendo com a avó e, o, e um meio irmão e duas meio irmãs no caso nós estávamos comentando né, é, pra, voltam a viver junto e a mãe queria que ele passasse a cuidar da fazenda, dois anos depois apesar disso ele foi para a escola de gramática Rei Eduardo VI e passa a morar com uma
2: família chamada Clark, o Clark era, era um farmacêutico e ele morava lá com Como se ele alugasse um quarto lá, O sótão lá para o Newton, né? E os filhos do Clark também estudavam, acho que na mesma escola que o o Newton. Newton, Inclusive se apaixonou pela filha do, aparentemente, né? Se apaixonou pela filha lá do do Clark. Mas isso nunca foi para frente. Newton, depois disso, nunca mais demonstrou uma afeição para uma mulher. Um nerd básico.
1: Ele teve o coraçãozinho partido e nunca mais teve coragem.
2: Não, mas eu acho que isso tem a ver com a, com a figura da mãe, né? Eu acho Sim. que a gente tem uma relação afetiva com mulheres e a nossa referência é a mãe. Como a mãe o traiu simbolicamente, ele talvez tenha... isso tenha... Interiorizou isso, né? É, internalizou essa essa versão.
0: Ou, t- ou talvez ele só era problemático mesmo. Mas <risos> os problemas nunca surgem do nada, né? Não. <risos> Mas é
1: interessante
2: porque nessa escola ele aprendeu latim e grego, só que não era um bom aluno, né? É, porque talvez ele estava com outros interesses, né? Ele não é a falta de... Porque às vezes tem uma diferença entre você ser inteligente, mas você não ter motivação. Sim. É o que acontece com os nossos alunos nas escolas brasileiras. Boa parte deles, né? É, eles são inteligentes, né? Mas não têm motivação, não sentem atração pelo que é, é o que é oferecido para eles, né? Pelo alimento intelectual.
1: Sim, É porque até porque muitas vezes o alimento é... Só uma fibra muito difícil de mastigar que é oferecida a eles, né?
2: Ou também já está fora da data de validade.
1: (risos) Exatamente. Porque, sei lá, isso já é uma outra discussão, mas o conhecimento, o ensino hoje em dia, ao meu ver, deveria estar envolvido numa forma bem diferente do que ela é passada, né? Com mais associações e com mais formas de despertar o interesse né? diversificado.
2: É, e mais liberdade criativa que o Newton teve, né? O Newton... Ele, é, nesse período que ele estava na, na escola, ele continuou comprando os livros dele, ele continuou desenvolvendo modelos, né? Era um autodidato nos melhores sentidos. É, isso, é isso aí. Ele sempre foi um autodidato e muito solitário. E deu sorte também que
1: na casa do Sr. Clark tinha muitos livros de astronomia, matemática, mecânica, né? E alquimia!
2: <risos> é, talvez seja lá que ele tenha é, encontrado a veia alquímica dele, né? Porque era uma... Ele era o um farmacêutico, então devia de sintetizar muita
0: coisa lá, né? Aí tentava criar ouro no fim de semana. É, talvez
2: ele, né, na surdina, né, utilizasse alguma coisa. Mas, enfim, é difícil a gente... A gente tá especulando, né, o que, que realmente aconteceu. Mas ele também teve as brigas dele com os fi- um dos filhos do Sr. Clark...
1: Sim, historicamente, ao menos é o que está escrito na pauta aqui, foi a partir daí que ele começou a se aplicar mesmo nos estudos, né?
2: É, talvez para mostrar serviço, né? Sim. Não sei para
1: quem, mas enfim. (risos) Talvez para se provar, né? Tem muita gente que vai fundo que
2: sei lá, parece que quer provar
1: para si mesmo que consegue, né?
2: É, ele encontrou de alguma forma uma motivação... E viu um desafio né? E isso foi fundamental para ele Porque a, o latim, sobretudo Era a língua científica da época E, a, e uma vez que ele, ele se empenhou tanto Em aprender o latim Ele também a, é, soube escrever com propriedade E ler com propriedade E isso abriu todo um universo de possibilidades né? É, todo o conhecimento da época Estava é, escrito em, em latim
1: Avançando um pouquinho na história dele, com 17 anos, finalmente a mãe tenta colocar juízo na cabeça dele, tirar ele dessa vida de cientista maluco, não dá em nada, colocar ele para trabalhar no campo, que não deu muito é, certo, né? Não.
2: <risos> ele já desde o início, desde sempre, ele nunca quis ser vaqueiro ou administrador da fazenda, né? Ele sempre burlava o que a mãe exigia dele. E porque ele tinha uma. Como ele, ele era diferente. A gente tem muita dificuldade no mundo, enquanto seres sociais. Em, em, em aceitar as diferenças, né? E ele foi um ser humano excepcionalmente diferente. Sim, ele tinha outras é,
1: outras aptidões, né? Ah, certamente a, a, ele seria o intelecto dele seria pouco aproveitado no campo, né?
2: Não sei, ele poderia ser talvez parte de uma revolução agrícola, né? Antecipado. Quem sabe? <risos> Se ele tivesse, né, interesse, né?
1: Se aquilo despertasse interesse nele, né?
2: Motivasse, né? Sim,
1: mas o fato é que deu muito errado, né? Ele Tem registro de que ele tomou multas... Deixava bicho fugir, era um péssimo
4: pastor. Foi fichado na polícia.
1: <risos> eu achei muito engraçado essa história dele deixar os bichos escapar e ele tomar uma multa de quatro shillings e 4 pênis, que eu sei lá quanto dinheiro é isso, e foi ah, fichado pela é polícia, de... né? Imagina as leis da época, não pode deixar bicho fugir nas cidades.
2: É porque ele, ele ou estava contemplando ou brincando com as coisas dele, ele, por exemplo, ele reproduzia moinhos, né, em miniatura e colocava um ratinho para fazer o trabalho lá de, de mover o, vez de ser um animal de carga, né? Ele colocava um ratinho e atraía o ratinho com um, um grão de milho, né? Uhum. Então o ratinho ficava trabalhando para ele, lá movendo o modelinho dele, modelo, né, da do moinho. Mas o fato é que eu acho que chegou um ponto que o tio interviu e descobriu, o Newton não é para para ser administrador, ele tem que ir para a universidade. Esse é o, esse é o William Ice, Ice Isso. A, 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 o irmão da mãe. Uh-huh. E tinha estudado em Cambridge.
1: Trabalhava na universidade que posteriormente ele iria frequentar, né? Trinity College.
2: Isso. Ele estudou ele estudou em Cambridge. Uh-huh. E depois eu acho que ele, não sei se ele era pastor, eu não sei. Porque naquela época todos estudavam alguma coisa, de direito, ou iam se tornar pastores da igreja, né? Anglicana, não sei.
1: Nessa época a economia ainda era muito dependente do campo, é a verdade, né? É.
2: Ah, e também se iriam t- trabalhar como funcionários públicos para né, o governo. É interessante
4: que no Trinity College, ele provavelmente era o mais pobre, né? Dentre os, dentre os, os colegas dele.
1: Na época já, já tinha as duas universidades no condado de Cambridge, é, que era a Universidade de Cambridge e o Trinity College. As duas são contemporâneas?
2: Não, o Trinity College é parte da Universidade de Cambridge. Ah, entendi. É, é, o Trinity College, são, ela... É, ela a Universidade de Cambridge é uma reunião de college. tem Jesus uhum. College, tem a Trinity College e vários outros. E ele, você vai, você escolhe como é seu college, você se também tem o internato, é um lugar mesmo na Inglaterra de hoje é muito divertido assim você ver como que eles mantêm ainda eles são muito conservadores né mantêm os padrões como se o mundo não mudasse em nada em alguns aspectos por exemplo no restaurante os professores eles é, almoçam um nível acima dos alunos sabe Sim. uma plataforma <risos> né em cima de uma plataforma.
1: No Brasil tinha isso, mandaram arrancar tudo, né? É, o as salas de aula que tinham os
2: tablados. Sim. <risos> Mas o Newton, ele não era rico, ele não recebia, não era parte da aristocracia, né, que frequentava a universidade. Então, ele para, ele tinha, ele teve que trabalhar, ele virou ajudante de cozinha para se sustentar, né? E ele não, a mãe não aparentemente não era muito generosa financeiramente com ele.
4: O interessante é que ele vai para Trinity College e uma das coisas que ele, até o fim da vida, né, que ele que ele nega e que ao, ao longo da vida dele às vezes dá algum problema ou não, é a questão que ele negou a Santíssima Trindade, né? É, ele... Ele concluiu que não fazia sentido,
7: né?
1: Mas, né, né, ele concluiu que não fazia sentido porque ele estudou muito a Bíblia, né, no final da vida dele.
4: Exatamente, ele concluiu baseado na Bíblia. É, mas ele,
1: ele estudou muito, tentou fazer cálculos para determinar a idade da Terra pela Bíblia, um
2: monte de coisa assim, né. É, e também datar os, os fenômenos, os episódios na, que são narrados lá na, na, na Bíblia, né, ele procurou, inclusive... É, os eventos lá da, da Grécia, né, da história grega, ele ele procurou fazer tudo isso, é, usar o conhecimento que ele adquiriu de astronomia, né, e de datação, tentar fazer uma engenharia reversa, aí, digamos.
4: Ele partir de eventos astronômicos que dava para Predizer, né, que dava é. para uh, ver quando que foi ou quando vai ser, e aí se baseando nisso ele tentava encaixar a Bíblia nesses eventos astronômicos. É,
1: enfim, ele acabou se formando na Trinity College em 65 né? Mesmo ano que ele descreveu pela primeira vez o binômio de Newton.
4: É, em 65, quando ele se forma, né? É, na, na Trinity College. A partir daí é, é basicamente tudo vem em sequência. Uhum. É, é incrível a, a evolução do, do Dick do, do, do ano que ele forma para frente. Que aí por, por exemplo em 65 ainda no mesmo ano vem o binômio de Newton, depois vêm as tangentes, de, aí e vem a gravidade, o cálculo diferencial. Em 66 vem as cores e, e o cálculo integral. Então assim... Foi num período de tempo muito curto que ele desenvolve isso tudo. É claro que as publicações, como a gente vai falar mais pra frente, ele foi publicando isso com, com diferenças muito grandes. Até
1: porque ele. É, por causa daqueles problemas todos dele, muitas vezes ele largava de mão, né? Ah, não quero publicar
4: isso. Aham, uhum, exatamente. Né? Por causa das, das desavenças com o Hulk, com o Leibniz. Aí ele acaba publicando isso algumas coisas meio tardias. Muitas vezes meio que forçado pelos amigos e conhecidos, né?
2: E também porque ele esperou os opositores dele morrer. <risos>
0: ganhou
1: para não cansasse não mas bom antes da gente ir adiante nós, nós vamos deixar linkado no post um, um dos cadernos de anotações que foi digitalizado pela Town Project de que tem aí para quem tiver curioso como é que eram esses cadernos de anotações dele tem, tem alguma coisa digitalizada a gente vai deixar os links aí <música>
0: Nossa, que dor O que foi, cara? O que houve? Eu peguei um livro sobre Newton Que veio na minha caixa E fui ler embaixo daquela macera Foi atingido por uma maçã
1: Hum, maçãs e Newton Essas coisas se atraem, hein? nós vamos lá binômio de Newton, Caio. O que que vem a ser isso? Só olhar a fórmula aqui já me
3: deu dois tipos de dor de cabeça. É, só antes da gente falar do do binômio de Newton, tem que só ser lembrado, em 1665, o Trinity College fechou por causa da peste. O que deu muito tempo pro Newton pensar, calmamente, né? Então, isso que fez ele voltar pra casa. Sentar embaixo da árvore de maçã. E ter muito tempo pra poder ficar tentando entender os caras que estavam zoando ele, passando voando com a maçã, quando a maçã caía. Esse tempo extra que ele teve de alguns anos, enquanto ah, todo o ciclo de movimentação em torno da, da sociedade inglesa diminuiu, né? Então as cidades ficaram mais restritas, porque todo mundo tinha medo de pegar a peste. Foi uma época muito propícia para ele pensar sobre a vida e. O universo e tudo mais. E o universo e tudo mais, exatamente. Então, o binômio de Newton é uma coisa que todo mundo já estudou na escola. A gente, ouviu, a gente já começou a aprender esse tipo de coisa, como a gente chamava de produtos notáveis lá né, em algum momento da escola que basicamente quando é x mais y igual ao quadrado que a gente aprendia lá que era x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado e essa, essa é uma maneira de você expressar Potências de somas como uma de uma maneira mais simples de ser calculada, de uma maneira de você expandir essas potências de soma de uma da, da maneira mais fácil de ser calculada. Qual que é a vantagem de você fazer isso? Isso te permite você calcular com, com boa precisão essas, essas somas. Então são fontes lá que eu quero calcular. Quanto é 10,2 elevado a 20. Isso, se eu for fazer isso precisamente, for fazer 10,2 vezes 10,2 vezes 10,2, é muito complicado, é muito chato de fazer. O binômio de Newton te dá uma maneira mais fácil de calcular isso. Isso ele vai te mostrar que 10,2 elevado a 20 é 10 elevado a 20 mais 20 vezes 10 elevado a 9 vezes 0,2 mais... Então ele te dá uma formulinha que te permite de uma maneira aproximativa calcular esse, esse número. E, então isso te dá uma vantagem que você pode calcular números grandes, pequenos de uma maneira aproximativa e então você pode ir cada vez mais melhorando a precisão daquele número. Isso é muito útil quando ele começou a fazer cálculos que envolvem a gravidade, então, órbitas quadráticas, tudo isso, que ele pôde calcular aqueles números, obviamente, na época não existia computador, na mão de uma maneira precisa, cada vez melhor. É importante ressaltar o seguinte, normalmente quando a gente aprende esses produtos na escola, binômios de Newton, a gente aprende essas coisas como, basicamente, o binômio que a gente fala é x mais y elevado a um número. Normalmente, esse número que a gente fala é natural os números serem naturais não é uma invenção de Newton todo mundo já era meio que sabido como se calcular. A coisa interessante é que Newton mostrou como generalizar esse cálculo para alguns outros casos então quando você tem x mais y elevado a meio. Então como é que eu posso calcular isso? Então ele mostrou como você pode calcular isso e isso está completamente relacionado à questão da gravidade porque lá todas as órbitas são quadráticas esse tipo de coisa. Mostrando essa parte do cálculo é extremamente necessário para todo o trabalho que ele veio fazer depois.
1: Esse é uma coisa interessante que eu até queria perguntar pra vocês. Se a gente colocar assim, vamos imaginar que nós tivéssemos um desktop, uma mesa, com todo o trabalho do Newton organizado de forma cronológica. Dá pra perceber essa ligação evolutiva entre os trabalhos dele, digamos assim, principalmente na parte matemática e física? Dá pra perceber essa evolução? Que, digamos, uma coisa que ele pensava levava a outra?
3: Vou te enumerar os trabalhos dele em ordem que ele vai vai trabalhando. Ano a ano. Então, de nome de Newton, depois de Newton a gente foi para as tangentes depois de tangentes a gente foi para o cálculo diferencial depois do cálculo diferencial a gente foi para as cores depois, dos, depois a gente foi para o telescópio, cálculo integral, gravidade então a gravidade foi assim, nessa sequência, o último então você observa que tipo, o binômio de Newton para ele poder fazer esse cálculo que era da maneira que ele fez né, que era a mais x elevado a 1 sobre n isso modernamente se usa cálculo diferencial para poder demonstrar essa fórmula. As tangentes também é algo relacionado ao cálculo diferencial. Então é uma, ele começa a entender como é que a definição de tangente que ele faz é uma definição bem diferente do que se tinha anteriormente. Então ele vai ele começa a utilizar já o que são as noções de cálculo diferencial que a gente vai ter. Até que ele chega no cálculo diferencial propriamente dito. Então, os dois trabalhos anteriores dele abrem caminho para ele desenvolver o que é o cálculo diferencial. Depois do cálculo diferencial, vamos pular as cores agora, ele vai para o telescópio, que ele usa para poder entender melhor. Vamos falar, o universo chega no cálculo integral, que é uma versão, a inversa do cálculo diferencial. Então você tem uma evolução lógica, obviamente com alguns contornos, algumas fugas outras coisas, mas ele vai saindo passo a passo até poder se aproximar com o cálculo integral e aí sim poder desenvolver a gravidade que basicamente na gravidade ele está inventando as leis de Newton, está inventando toda a mecânica clássica, que utiliza em toda a sua glória o cálculo diferencial integral para poder ser formulada. Então você vai ver que você consegue ver passo a passo o que ele foi fazendo até chegar lá. E é, então, o que você falou é extremamente verdade.
2: O Newton ele, ele se isolou e se dedicou à alquimia né, durante um bom tempo. Depois da, do telescópio e tal, ele, ele se internou lá no, no quarto dele, né, em Cambridge, e ficou por conta da, da alquimia e da Bíblia. Mas em Londres estava tendo uma discussão sobre se a órbita de um planeta em torno do Sol era elíptica ou não? E e a relação da força de atração, qual deveria ser ah, a dependência com a distância do do planeta ao Sol para que a órbita fosse elíptica? Porque eles tinham já uma evidência empírica... Né, das leis de Kepler, né? Mas não sabiam dar uma, relacionar essa óbito com uma força né, Isso nós estamos falando de uma causa né, Eles nem sabiam bem esse conceito na época É porque a força própria não né, tinha sido definida ainda É né, próprio Newton que define o que é o conceito de força e tudo isso Mas aí existiam várias pessoas pensando nisso na, na época né? Inclusive o, Ray, o Halley e outras pessoas que tavam, se debruçaram sobre isso E na época eles discutiam isso em cafés, né? Eles não tinham... Imagina, você vai para um café e discute ciência e várias outras coisas. O século XVI, em que Newton viveu, foi uma época esplêndida. A gente pode parecer assim, eles eram precários em tecnologia, mas estão muito além de nós em termos de imaginação. Muito do que a gente usa hoje surgiu nessa época. assim Estatística, né o conceito de estatística, de seguro, é, todo esse mapeamento do, do céu. É claro que limitado, porque na época eles só conheciam... A luz visível, né? O infravermelho, o ultravioleta, raio-x, etc. Isso só veio depois, bem depois. Mas com o que eles dispunham, eles fizeram muita coisa. Né? Como o Tariq mencionou ele anteriormente. Muito bem.
1: A, a evolução do trabalho dele veio exatamente com o desenvolvimento das tangentes.
2: Do que, que se trata
4: isso, Tariq? Então, a tangente era um problema já antigo, né? Desde a Grécia, que eles, que eles pensavam, não no conceito, mas... É, na, na função, que seria da, das tangentes, que ser, um do, das funções seria as trajetórias dos planetas. Mas era simplesmente calcular curvas, né? Você tinha, tinha que descrever curvas. Achei muito louco do jeito que os gregos tentavam calcular
1: áreas de círculos, é isso, né? É, que eles tentavam encher o círculo com vários, vários triângulos... Até tentar encher o círculo para calcular a área.
4: Isso, isso em 400, antes da Era Comum, né? Uhum. Que é porque uh, os triângulos já eram conhecidos, né? Então eles pegavam a figura que eles tinham conhecida e pensavam... Bom, se a gente não sabe dessa aqui, vamos encher essa aqui das figuras conhecidas... E vamos calcular aproximadamente quanto que dá. Claro que o cálculo era relativamente aproximado, mas claro que nunca ia chegar, né? Nunca, nunca seria, ia ser possível calcular de fato a área do, do círculo. Então o Newton pensa numa maneira de possibilitar esse cálculo dessas trajetórias que são curvilíneas. E ele pensou assim, se eu aproximar muito da, da trajetória e eu traçar tangentes a, a cada ponto desse círculo... E eu calcular essas tangentes, eu posso calcular cada vez tangentes menores... E assim, de longe, eu vou olhar como se fosse um círculo, né? que se eu traço várias tangentes para qualquer ponto em cima de um círculo... Tangentes minúsculas... Quando eu olho de longe, eu vejo só o círculo. Então, seria uma maneira de calcular é, essa área... Esse, primeiro, a, a, a circunferência, né? Aí você diminui, você calcula por tangentes minu, minúsculas... E aí você chega no total e por causa dessa definição que ele precisou desenvolver um sistema de cálculo que possibilitasse calcular essas pequenas coisas que juntando, por assim dizer, formariam o que que se desejava. né? Que aí, no mesmo ano, ele desenvolve, ele começa a pensar no caso o, o, o que virá ser chamado de cálculo diferencial. Vamos tentar
3: agora de novo puxar conhecimento lá dos tempos antigos onde todos nós éramos... Simples simples mancebos na escola E que você aprendeu Na escola o que era a tangente de um círculo Então que era aquele ponto Que ele passava no círculo e ele encontrava Só um ponto do círculo Vamos ver se você consegue lembrar isso. Você conseguia traçar uma reta que passava pelo círculo e ele conseguia tocar só em um ponto do círculo. E para qualquer ponto do círculo você conseguia encontrar uma reta que tinha essa característica. Ele passava somente em um ponto, ele só tocava um ponto do círculo. A gente chamava isso aí de ponto tangente. De reta de reta tangente. O que o Newton fez foi conseguir mostrar para qualquer tipo de curva qual que ia ser o algoritmo que, ia que você teve, vamos falar dessa maneira, que permitia você encontrar para qualquer ponto a tangente. Mas, para qualquer curva, essa regra que eu falei de ser a reta que só encontra um ponto não é verdade tem curvas que a reta tangente que a gente chama encontra mais de um ponto então o que ele fez foi definir exatamente o que que era uma reta tangente é como se você fosse pegando, como o Tarek falou uma reta que passava por dois pontos e fosse se aproximando esses pontos o máximo possível no momento que esses pontos eram o mais próximo possível, entre aspas isso seria a reta tangente o que no fundo Newton fez quando ele está definindo o que é a reta tangente ele está definindo um conceito que na matemática é muito importante que, é o que ele está chamando de limite no fundo ele está definindo o que é a teoria do limite da matemática Então a teoria do limite Ela te diz basicamente Como você estudar funções matemáticas Quando você você olha uma função Se aproximando de outro ponto Então como é que ela se comporta Quando ela se aproxima de outro ponto Não quando ela está naquele outro ponto Mas quando ela fica muito próxima daquele ponto E essa ideia te permite dar uma noção então que vai te dar toda a noção que abre o que é o cálculo diferencial logo depois. Então é esse o momento chave onde ele, quando ele entende o que é o limite que vai permitir ele depois começar a entender o cálculo diferencial que levou até a mecânica Então o problema das tangentes é importante, mas é mais importante ainda porque foi ele que levou a noção de limites que leva a função de cálculo diferencial
2: Agora, o que é extraordinário é que o Newton nunca usou esse conhecimento dele quando ele escreveu o princípio, né? nunca. Ele usou o argumentos geométricos, que torna o livro muito difícil de você acompanhar para um leitor moderno.
3: É, exatamente, a gente comentou isso até num, outro, num episódio antigo, como o livro do princípio é chato de ler, é difícil, é, é é, são livros que hoje em dia, para a nossa maneira de pensar, são livros que, livros dessa época em geral, são livros pesadíssimos de se ler, porque eles usam argumentos geométricos, muitas vezes filosóficos, que para a gente são chatos de se lerem tudo. Não tem figurinha. Não, se você for ler o livro, é bom que <risos> tá tem
1: Tem algumas figurinhas? Tem.
4: <risos> é, inclusive, uma do, do, das edições do Princípio, ele, ele escreve da maneira mais complicada possível, de propósito, né? Uma das, re- das edições que ele escreve.
2: Mas em compensação, eu acho que o, o livro de ótica que ele publicou é bem mais à frente, bem depois do princípio, né, o último livro dele... Onde já era presidente, né? É, é um livro muito claro. Inclusive, ele tem uma parte do livro que ele coloca questões, que assim, quase que um programa científico para as próximas gerações. Então tem muitas questões que você lê lá, você fica impressionado com a com a visão de, de, de longo alcance do Newton. Né? questões que, do ponto de vista de hoje, você fica pensando, puxa ele será que ele farejava já algumas questões fundamentais que só ocorreriam com a mecânica quântica e tal? Mas ele, é, ele de certa forma, ele tinha uma intuição física, um faro extremamente é, desenvolvido.
4: Mas é a matemática que ele usa que era é de origem grega, né, a parte dele, na verdade ela ainda, além de ser extremamente complicada para se entender, o que hoje seria quase impossível da gente entender, também gerou muito alguns erros de cálculo, né, acabou resultando em vários erros que o Newton cometeu de cálculo por causa da matemática que ele usa, que inclusive as notações, a gente vai falar mais para frente, mas as notações que nós usamos é a do Leibniz, não a do Newton justamente porque a dele era extremamente complicada e gerava alguns erros, além da falta de dados, né? que ele também, na época, claro, estava preso ao tempo dele, ele não tinha acesso a muitos dados e juntava isso com a matemática extremamente
2: complicada. O que eu acho interessante é que a formulação moderna das leis de Newton não são devido a Newton, mas a Laplace, né? que era um matemático muito mais requintado e tinha sim domínio do de, de, chegou um nível de elaboração do cálculo muito mais avançado que o que o Newton concebeu e ele que fez cálculos muito mais sofisticados e, e transformou o conhecimento Newton né, em poderosas ferramentas de previsão de, de fenômenos a, astronômicos, inclusive de estabilidade do sistema solar, né? Ele conseguiu tudo isso graças a uma matemática mais robusta. Então, o Newton tem o mérito de ter, digamos assim, mapeado a física de uma maneira brilhante, né? A gravitação é uma capacidade extraordinária de enxergar vários fenômenos, inclusive assim, fazer uma uma coisa que é associar os fenômenos é, celestes com fenômenos terrestres, ele, em outras palavras ele falou, Newton falava que as, as leis da física que regiam os fenômenos celestes, os planetas etc, as estrelas, eram as mesmas leis que valiam aqui para a Terra da maçã que caía no chão, etc era a gravidade, então ele, ele localizou a gravidade em vários cenários e correlacionou a um único conceito né? isso é o grande, a grande tacada de mestre do Newton, no modo
1: disse. Passamos então pelas tangentes, vamos aos cálculos diferenciais que também. Tem uma história interessante,
4: né? Tari? Sim, é, no mesmo ano, de novo, ele justamente para resolver esses problemas que o, o que ele mesmo criou, né? Ele desenvolveu a teoria das tangentes e e aí ele precisou de um sistema de cálculo para desenvolver isso. E aí ele pensa no cálculo diferencial. Que seria um cálculo que, pensando em dois eixos, você você pegaria um eixo, você usa os dois eixos para calcular qualquer tipo de inclinação dentro desse sistema cartesiano. É basicamente isso, é é bem básico, só que na hora dos cálculos fica, fica mais complicado servia basicamente para calcular a taxa de variação da inclinação. Então, por exemplo, a aceleração é uma taxa de variação é da, da velocidade em relação ao tempo. Então, se você tem um gráfico que associa velocidade com tempo e você quer saber a curvatura desse gráfico seria a taxa de variação é, relacionada a essas duas grandezas, você usaria o cálculo diferencial. E aí você chega na, no conceito de aceleração, que é a taxa de variação de velocidade pelo tempo, que aí, é, na, na Inclusive, no próprio sistema internacional, que a gente bota em metros por segundo ao quadrado, seria metros por segundo por segundo. Então, a cada segundo, a gente varia a velocidade de tantos metros por segundo. Essa é a definição de aceleração. Só que, como a gente já falou, ele não chamava esse cálculo de cálculo diferencial. Para ele, era fluxões. Né? O, o nome cálculo diferencial é do Leibniz. E na época que o Newton pensou nesse sistema de cálculo, a única pessoa que ele mostrou isso foi para Isaac Barron, que era o tutor dele. Por sua vez, a gente descobre posteriormente que esse o Isaac Barrow, o tutor do Newton, mostrou isso para um editor de revistas, né, na época Papers, é o John Collins. E esse John Collins depois a gente descobre que ele chegou a conversar com o Leibniz sobre esse sistema, sobre esse sistema de cálculo. Só que não que tenha é, influenciado diretamente o Leibniz a a pensar nisso, eles já tinham os estudos dele. Mas eles tiveram essa, vamos dizer, essa troca, né? E em 1684, o Leibniz publica a descoberta do cálculo diferencial. E aí começa a briga dele com o Newton. Porque o Newton só vai publicar a dele em 1704. Então, tipo, um, bem, um bom tempo depois. E aí um, uma pessoa publica agora. E aí depois, muito tempo depois que você vai publicar e diz: não, na verdade fui eu que inventei. Então é claro que. Que na época gerou briga, né? Então, o Newton, aliás, denunciou o livro por plágio na Royal Society. E o Newton, que já na na época do, do, do julgamento, por assim dizer... Aí nós já tínhamos avançado vários anos, né? Uns 20 anos praticamente. Uhum e o Newton na época de entre aspas julgamento é, disso já era o, o presidente então ele indica uma comissão que era composta por amigos do Newton para julgar o assunto e quem escreve o parecer a, a favor do Newton é o próprio Newton inclusive tá
1: parecendo CPI no Brasil isso aí cara
4: então é exatamente é a, 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 a correlação ótima né então, e depois, posteriormente, a gente descobre que, que, na verdade, os dois provavelmente desenvolveram esse sistema de cálculo praticamente simultaneamente e, e, e de, independente um do outro. Só que, como a gente já falou várias vezes, a notação matemática que nós usamos é a do Leibniz. Os termos que nós usamos são do Leibniz, não do Newton. Porque a matemática que o Newton usava era mais difícil. Completamente. E, e como eu já falei, inclusive induziu alguns, alguns erros a matemática dele.
2: Mas então, o Leibniz... Ele era um sujeito também, assim, intelectualmente, um gigante, né? É uma coisa impressionante, assim, como que naquela época ele estudou ele estudou direito, que era vários estudaram, né? O Newton estudou teologia, mas estudou matemática também.
1: As ciências eram bem menos separadas na época, é, né? É e,
2: e ele tinha um assim, um interesse de as áreas de interesse de, do, do Leibniz eram filosofia, ciência, astronomia. Né, várias coisas, não era pouco não ele escreveu assim é, loucamente, né? ele tinha uma, tinha uma produção intelectual muito extensa agora, eles é, é, quando Newton publicou o, Os Princípios, né, depois com a intervenção lá do Halley, que o Halley foi o editor dele, se preocupou com todos os aspectos práticos de de financiamento, da publicação e tudo, causou uma ciumeira, porque de repente a turma lá do do continente percebeu o tamanho do Newton, né? a capacidade de síntese dele e aí ele também foi colocado em, em xeque, né o que, que é qual é a origem da gravidade que ele o newton fez uma, uma abordagem empírica como não podia ser diferente mas o a tradição do continente era uma tradição era uma tradição metafísica então eles queriam saber o que que estava por trás das leis de newton né? da, da da gravitação em especial e o Newton não gostava desse tipo de questionamento. Então tem várias questões aí, que houve uma polêmica muito grande, muito acirrada. O Newton, com essa sua atitude de, de certa forma, menosprezo lá do em relação aos colegas dele do continente, ele gerou um isolacionismo. Né?
4: O, o senhor falou a questão do Halley ter praticamente financiado o Newton, né? ajudado muito o Newton na publicação. Tem uma história interessante, dizem que na época a Royal Society não tava com, com muito caixa né, para publicar, porque ele t- eles tinham acabado de publicar um livro sobre peixes e não tinha vendido nada. Então eles estavam praticamente sem dinheiro. E aí o Halley teve que usar muitos contatos dele, inclusive dinheiro pessoal, para poder fazer com que o livro do Newton fosse publicado.
2: É, O pai do, do Halley é, fabricava sabão, né? Tinha uma fábrica de sabão. <risos> <risos> Mas o fato é que o Halley foi essencial, inclusive para... Rapaz, igual o Newton, que o Newton teve também furores, né, teve ataques lá durante esse processo. Então ele quase não publica o volume 3 os avanços. Que o, o, o Halley, ele além de ser editor, ele teve um papel de diplomata, de psicólogo, sabe? Ele ele é, amaciava o ego do, do Newton, né? E, e com isso ele foi levando, o, conduzindo o Newton, que o Newton de repente ele tinha paradas no trabalho dele. Né, de escrever o, o livro e coube ao, ao Halley estimulá-lo e, e dar sequência e, e concluir esse projeto editorial.
4: O Newton ao longo da vida teve alguns surtos é, é, às vezes do nada às vezes motivado por críticas que ele simplesmente parava de produzir ou então ele se ia é afundava um pouco psicologicamente. Dizem que algumas dessas crises tenham sido por por contaminação por mercúrio, por causa das experiências que ele fazia, né, de de alquimia.
1: (risos) Tem essa, né, ele fazia experiências no próprio corpo, né?
4: (risos) Exatamente, ele bebia o que eles chamavam de, acho que era argenta, se eu não me engano e ele ele bebia então né dizem que talvez isso tenha influenciado alguns desses surtos que o Newton teve ao longo da vida tá, só pra gente pôr um
1: ponto um ponto final nessa discussão sobre o cálculo diferencial o que que é aceito hoje depois a gente volta atrás mas o que que é aceito hoje a gente usa o que o Leibniz fez mas é aceito que ele que os dois desenvolveram é, esses cálculos em paralelo e, e de formas diferentes mas chegando ao mesmo resultado
3: não então lá. o que a gente está falando não são teorias não são é, a, é o mesmo cálculo diferencial que foi feito a diferença é a notação a notação é a maneira que você escreve aquele conceito matemático então a notação a uma a diferença é que o Leibniz escreveu escolheu uma certa notação que ela é muito boa porque ela é boa porque ela explicita de maneira clara diversas propriedades do da teoria que ela está expressando do, do conceito matemático que ela está expressando Então, a gente, hoje em dia, a maior parte... A gente aprende lutação de Newton... Usa-se de vez em quando, mas a notação mais utilizada é a notação de Leibniz, acho que de longe, na maior parte do mundo, 99% dos casos utilizando a notação de Leibniz.
0: Notação é como tu monta a continha, é isso? É
3: como você escreve a continha. É o alfabeto que você usa, né? No fundo, é o alfabeto da
2: matemática.
1: Essa notação do, do Leibniz é, é mais fácil?
3: Ela é uma, uma boa notação, nome? notação é a maneira que você escreve. Uma boa notação é uma notação que tipo, aquilo que ela está expressando, o conceito teórico, conceito racional que ela está expressando, ela fica clara na, no papel e que ela permite naturalmente expressar as propriedades daquilo que ele está se fazendo.
4: É como nas línguas, às vezes uma palavra no idioma ela reflete muito melhor o que você quer falar do que uma palavra em outro idioma, entendeu? É
2: basicamente isso. Mas tem uma coisa que vocês têm que levar em conta, que é o seguinte, a primeira coisa é que nem o Leibniz nem o Newton, eles chegaram ao refinamento dos do conceito de limite como os uh, adotados hoje, ou como aceito hoje pelos matemáticos. Era uma coisa muito primitiva para os padrões de hoje. Quem foram matemáticos, Cauchy é, Cauchy e outros, e o Laplace tal, que, e tal, e outros matemáticos né, alemães e tal, refinaram esses conceitos matemáticos e a questão da notação é que ela permite uma compactação. Às vezes você pode ter uma notação que ela, ela você gasta muita coisa, muita conta. Você pode simplificar, você pode compactar o, uh, com uma notação mais elegante é, coisas que você teria que encher páginas e páginas e páginas. Você consegue é, em duas linhas expressar algo é, que de outra forma seria demandaria muito mais mão de obra, por assim dizer. Dizer. É, espaço também de para você escrever. Então você, através de uma notação compacta, você tem, uh, ela traduz a essência da coisa e de uma maneira muito mais econômica. É como eu
4: escrever num papel uma centena e no outro papel eu escrever um, dois, três, quatro até cem. A ideia é a mesma, a questão é o espaço.
2: É compactação e, e, e permite você, por exemplo, as equações de Marx, se você escrever é, a, a, a notação que nós usamos é de Riverside. Ela é, é, em quatro linhas se expressa uma coisa que você, antigamente era um, sei lá, várias páginas, né? E isso facilita enormemente você até o do ponto de vista heurístico, né? Quando você vai é, fazer uma, uma física teórica, né? uma pesquisa teórica, é fundamental você ter uma coisa compacta, porque fica muito mais fácil, de inclusive, de você hoje, modernamente, interagir com computadores, programar e tudo mais, fica muito mais simples.
1: Cheiro bom.
0: Fiz uma torta com aquelas maçãs. Vou comê-la com uma boa caneca de café. Caramba! Que caneca é essa, cara? É a caneca do Newton. Ela veio na minha caixa. Uau! Que maneiro! Posso pegar um pedaço dessa torta? Pode, mas eu vou cortar seu pedaço no método Calcega. Uh oh.
1: Saindo um pouquinho da matemática, né? o Newton também desenvolveu trabalhos na área da ótica, principalmente com cores e depois com o telescópio. né? É, a crença da época, falando agora em cores, eram baseadas nas ideias de Descartes. Eles achavam que as coisas eram compostas por uma mistura de claro e escuro. E, além disso, a luz era tida como uma espécie de pressão, que poderia ser sentida se fosse forçada a, na parte anterior do olho. E aqui que entra uma parte interessante, que o Newton é, fazia experiências pessoais com a luz em Tinha palitos pontiagudos no fundo do olho, né? Pra ver o que acontecia. Observar os círculos que se formam. É quase como se você pressionasse as suas órbitas, né? Se você fizer isso, você vai ver que que se formam círculos de cores e tal. Explosões de cores no seu olho, né? Ele também passava horas olhando o Sol. Ótimo pra visão, né? E pra ver o que que isso produzia. Só um né?
3: comentário rápido. Nós não recomendamos enfiar palitos no olho para
1: ver. Não façam isso em casa, crianças.
2: Vários marinheiros da época, né? Eles... Tinha uma venda no, no. ficaram cegos de um olho, porque eles ao usar o astrolábio eles tinham que usar, utilizavam com referência o sol e aí eles olhavam para o sol e com isso eles ficaram cegos
4: é por isso a imagem clássica do pirata com tapa olho capaz que até aquilo ali tem uma tem uma
1: explicação cara eu nunca imaginei que fosse essa
2: o fato de ser, de haver muitos marinheiros cegos de um olho tem a ver com o uso continuado do astrolábio mirando para o sol então isso foi com o tempo óbvio é, hoje em dia é, que seria equivalente você estar tá num laboratório e não usar o seu óculos de proteção, e aí você tem uma incidência de laser diretamente no seu olho, você pode danificar as consideráveis da, da retina, né?
1: Muito bem. O que, que resultou esse trabalho com, com as cores
2: dele? Ele descreveu várias coisas importantes. Ele, ele descobriu a lei da refração, quer dizer, ele redescobriu, né? Porque o Descartes e um holandês já tinham descoberto isso. A lei de sinal de Descartes, como um feixe-luz, ele se comporta ao passar de, de um meio material para outro, dois meios transparentes né? Mas o que o Newton descobriu foi que a luz, a luz branca, quando passava por um prisma Ela se decompunha em várias cores, várias cores puras, entre aspas né? O que a gente conhece hoje, o é um experimento de qualquer um de nós e a partir disso, ele, ele 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 percebeu que ele correlacionou essa questão do prisma com o arco-íris. Uma das coisas, o Newton conseguiu explicar o arco-íris imaginando as gotículas, gotículas de água como pequenos prismas esféricos. E, e aí ele conseguiu prever o arco-íris primário, com a sequência correta de cores observadas, e o, o arco-íris secundário, que a gente é menos visível, que é a sequência invertida. Então, ele modelou isso muito bem, ele viu que a, a luz... Os raios de luz, ao terem uma refração numa gotícula esférica de água, ele sofria uma refração, né, uma primeira refração, uma reflexão interna e uma segunda refração, que é a luz que voltava para o observador. E essa essa é a origem das cores. Porque cada feixe de luz tem um processo de refração diferente. A refração varia segundo as cores. né? Então, isso que dá origem ao fenômeno de dispersão da luz. E a dispersão, ela afeta, por exemplo, quando você coloca uma lente, né? O foco da lente não é o mesmo para as diferentes cores. Com isso, quando você observa a luz de um objeto distante, como uma estrela, através de um telescópio convencional, de lente só, você tem efeitos aí que, que acabam atrapalhando a qualidade da imagem, que é justamente o fato de que as várias cores é como se a lente tem focos diferentes para... você borra a imagem. O que o Newton fez foi pegar uma das lentes a ocula, é, tem o ocular e tem a objetiva, né? É você é, substituir por um espelho porque o espelho o espelho não tem o fenômeno da espalhamento de, de cura, que você não tem refração então a qualidade da imagem ficou é, qualitativamente melhor então ele inventou com isso o telescópio, hoje chamado de telescópio newtoniano, que deu origem a vários outros telescópios, então o Newton virou uma celebridade e agora o problema é que só ele sabia como produzir espelhos esféricos né de alta qualidade então ele teve que escrever um artigo e esse artigo que o Newton publicou é, ele nele ele colocou a sua teoria da luz que foi objeto de muita polêmica então isso ao, depois que ele publicou esse artigo ele se retraiu porque ele não achou que as discussões eram irrelevantes parecia coisas óbvias o que ele tinha ele era um experimental de primeira linha né ele fez vários experimentos ele forjou uma maneira uma, uma nova algo inédito para época que é um, um é um método científico refinado né a capacidade de, de estabelecer hipótese e de, através de experimentos, checar se elas são verdadeiras ou não. Então, o Newton desenvolveu vários métodos muito é, sofisticados a época e com uma, uma qualidade assim, de, de, de uma acuidade muito grande. Mas isso não era uma coisa da cultura da época. Então, ele foi é, questionado porque as pessoas eram ignorantes do método científico, que o Newton estava inventando, né? Ele desistiu de procurar o um
0: pote de ouro com e foi procurar um o Não, é, ele
2: Acabou fazendo as duas coisas, né? Ele
1: também fez dinheiro com isso. É, eu, inclusive o telescópio dele abriu muitas portas para ele, não foi
2: não? Sim, ele se tornou uma celebridade. Ele, ele passou a ser cortejado pelos colegas, né? Uh, pelas sumidades da época, né? Tinham vários cientistas brilhantes na época dele. Então eles é, enxergaram imediatamente o talento do Newton e a capacidade de descoberta do Newton, de percepção, de análise, de é, síntese do Newton.
4: Para os ouvintes terem noção do, da diferença, na época eles usavam telescópios de até 60 metros. O do Newton tinha 15 centímetros então é claro que foi uma coisa extraordinária para que aí como o senhor falou, foi o que alçou ele a fama e, e dinheiro também, que ele começou finalmente a ganhar, e aí que posteriormente ele vai ganhar a vaga, né na Royal Society. É,
2: ele foi foi eleito membro, né, ele também substituiu, né, ele foi o, o cátedra dele, né, na Universidade de Cambridge, era ocupada pelo seu tutor, né.
4: E é que é interessante que só podia, só podia ocupar quem era clérigo na época, né? O Newton, ele, por questões também religiosas, ele vai ter meio que o apoio do rei Carlos II e por isso ele se mantém no cargo.
2: Ele teve vários conflitos nesse período e também para fazer as provas né, acadêmicas, porque as provas exigiam uma série de conhecimentos. Como o Newton estava envolvido em suas pesquisas, ele deixou de lado um pouco essa parte acadêmica, né? Essa, as formalidades acadêmicas. E depois, para ele se ganhar o título dele, ele tinha que se submeter às regras acadêmicas da época. Então ele passou uns mal, malbucados porque ele você entendeu? Era um gênio, mas ao mesmo tempo tinha que tinha que se dobrar às vontades dos outros,
1: né? Não devia ser uma coisa muito fácil para ele.
2: Certamente que não. O tutor dele ele foi um agente político muito eficiente no sentido de poupar um pouco esse, essa angústia do Newton, né, esse sofrimento dele. Sem falar
4: nas oscilações religiosas, né, que a, que a Inglaterra, a Europa passava. Era
1: exatamente isso que eu ia te pedir. O professor comentou aí, né, que teve o apoio do Ricardo II. Como é que estava essa, essa época? Me ajudem a relembrar, porque eu sou péssimo de memória. Como é que eram as oscilações religiosas que tu comenta aí, Tarek, nessa época? Teve Alguma, alguns fatos aí, né? É, entre catolicismo e outras vertentes do cristianismo que estavam
4: meio que se engalfinhando ali, não tinha? Sim, é na, na época que inclusive teve a Guerra Civil basicamente você tinha o um protestantismo recém começado e e, o, e ainda as vertentes católicas fervorosas, né? E, e ainda tinha o anglicanismo, né? Que era o, o, na, na Inglaterra e por essas oscilações, acabava que todo mundo que era membro do Estado, né, ficavam sujeitas a ela. Então, se quem tá lá em cima fosse um católico fervoroso, é claro que quem tá no Estado tinha que ser católico. Você não ia ser protestante. Uhum. não ia Então, o Isaac, ele passou por essas oscilações e ele só conseguiu passar por ela, sem sem ter sido enforcado, como outros, acho que talvez, além da da genialidade dele próprio, mas pelos poucos amigos que ele tinha, né, e pelo tutor dele, por Isaac Bear por exemplo, e por mais que ele seja assim, ele tinha alguns amigos que eram influentes e que ele conseguiu passar por esses momentos. Davam uma salva guardada nele, no caso.
1: Avançando na história do Newton, nós temos, finalmente, é, temos finalmente aliás, temos o desenvolvimento de mais uma, um princípio matemático importante, que foi o cálculo integral, né? Isso.
3: O cálculo integral, ele é, digamos, falar assim, o, o lado contrário do cálculo diferencial. Se o cálculo diferencial, a gente está tentando entender como as taxas relacionam. Então, basicamente, como é que eu estaria aqui falando no passado? O que é a velocidade? A velocidade é uma distância que eu ando num um determinado tempo. Então, mas se eu pegar e eu vou medir no meu relógio e eu consigo medir a minha. Eu vou ver qual qual é a distância que eu ando em 10 metros vou pegar 10 metros, vou ver quanto tempo eu ando esses 10 metros segundo o você vocês sabem que dentro desses 10 metros, minha velocidade pode mudar se eu quero ter uma, uma medida mais precisa naquele instante, eu posso pegar meio segundo e ver qual é a distância que eu ando se eu quero ter uma medida mais precisa ainda, eu posso pegar ponto um segundo, mas tudo isso aí eu estou falando de distâncias finitas que a pessoa pode mudar a velocidade todas elas são velocidades médias então lá o que, a gente, o que o Newton fez, que chama de cálculo diferencial, foi que ele mostrou como é que a gente pode calcular qual que é a velocidade quando a é, distância de tempo tende a zero então a distância de espaço tende a zero e ele mostrou como é que se calcula isso então eu pego basicamente numa distância muito curta e num tempo muito curto e eu consigo calcular a velocidade, então essa coisa aí me permite relacionar a distância e o tempo, por exemplo, com a velocidade o cálculo integral é o contrário disso ele me permite como é que eu posso somar todas essas pequenas variaçõezinhas para conseguir chegar então da velocidade na distância que a pessoa andou ela basicamente me permite, então, calcular, somar infinitas quantidades micro, micro pequenas, que basicamente são zero, e como é que eu posso chegar numa, velocidade, numa quantidade grande. E isso aí é muito útil, porque isso permite que você faça N coisas, como, por exemplo, calcular qual que é a área de superfícies qualquer. Então, enquanto a gente aprendeu no colégio como calcular a área de um triângulo, a área de um quadrado, a área de um paralelogramo, com o cálculo integral você tem maneira de calcular a área de qualquer superfície. Então você pode pegar uma elipse e calcular qualquer área daquela elipse. Você pode pegar uma parábola e calcular qualquer área embaixo daquela parábola. Então é uma ferramenta muito poderosa que te permite basicamente você resolver problemas que antes eram impensáveis. E eles estão completamente relacionados com a mecânica, porque é aquela coisa que a gente acabou de falar. O que acontece quando você escreve a vida de Newton da maneira moderna? Você escreve uma equação que ela te relaciona. Como a aceleração depende da força. E o que eu quero fazer para resolver, eu quero chegar na qual que é a minha posição em relação ao tempo. Então o que eu vou fazer é, eu preciso passar da aceleração, chegar na velocidade e depois chegar na minha posição. Isso eu preciso então fazer o contrário do cálculo das razões, então eu faço o preciso cálculo integral. Então é, é naquela sequência lógica que a gente vinha falando que ele foi trabalhando. Era como se ele estivesse desenvolvendo uma
1: ferramenta para poder fazer um trabalho. Isso. Quando a gente
3: fala do Cálculo integral e do cálculo diferencial. Exatamente, exatamente. Mas é muito direto para mim, para ver como a evolução do Newton foi clara. Ele foi resolvendo o problema, o problema que ele precisava para poder escrever a gravidade. Então isso mostra que ele já tinha uma certa noção de onde ele precisava chegar. Porque ele resolveu as tangentes, das tangentes ele foi para o cálculo diferencial. Uma 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 referência a outra. Depois do cálculo diferencial ele foi para o cálculo integral, que é a inversa do cálculo diferencial. Quando ele teve todo o ferramental, é isso que você está pronto. Para poder escrever a gravidade E até não coincidentemente É o que a gente aprende na faculdade hoje em dia Primeiro semestre você aprende Limites, basicamente tangentes Você aprende cálculo diferencial Você aprende cálculo integral E aí você começa a fazer física 1 Onde você vai aplicar tudo isso Que é a física newtoniana
0: Mais 30 aninhos ele tinha pisado na lua
3: <risos> Então é, é bem direto para mim é, Ver como é, que ele, como é que O trabalho dele foi realmente Um ponto relacionando ao outro para poder chegar no grande problema Que ele tinha intenção de resolver Que era como explicar a gravidade E as órbitas dos planetas e tudo isso
4: ainda em 1665, né, ainda na cidade dele, como o Kai falou, ele já tinha as ferramentas básicas, né? Que ele tinha as bases de cálculo e partindo da, de informações do Galileu com relação à aceleração constante, né, que o Galileu fez aquela experiência na Torre de Pisa e aí você tinha a, a ideia da aceleração ser constante, independente da massa. De posse disso e das leis de Kepler também, que era da em relação à da trajetória de planetas, né, e de, o Newton propõe que a aceleração, né, a, a, e as forças que atuam num corpo que cai aqui na Terra e que agem sobre um planeta para que ele se mantenha em órbita, entre outras coisas, é basicamente a mesma. De Depois disso tudo, ele chega à conclusão de que pode ser que seja a, praticamente a mesma coisa atuando sobre corpos completamente distintos, é, um, alguns na superfície terrestre e outros no, no espaço. E isso resolvia também uma questão que o Aristóteles levantou, que ele falava que se a Terra realmente girasse, todos nós seríamos lançados para lançados fora. O que parece óbvio, né? Se você pensa que se ela está girando, nós estamos no centro, nós seríamos lançados para fora. Mas com essa ideia do Newton agora, de que você tem essa atração ao centro, essa atração gravitacional, que, que, está, é, que permeia todos os corpos, então você consegue explicar o porquê que nós não somos, nós não somos lançados, mesmo com a Terra girando. Aí, como eu falei, ele se baseia nas leis de Kepler para deduzir isso e nos cálculos também. Resumindo uma das leis de Kepler, que... Quando o planeta está na, na trajetória dele, é uma trajetória elíptica, e quando está quando mais próximo, por exemplo, do Sol, que é um corpo maciço, não, um corpo com, com, com grande massa, que, que, a, que age sobre os outros corpos com uma atração gravitacional muito grande, quando o, esse planeta está passando próximo a esse corpo, ele está mais rápido do que quando ele está passando sobre, mais próximo do outro foco da elipse, que no caso seria o ponto mais uh, alguns dos pontos mais distantes em relação ao Sol. Se baseando nisso, ele, ele chega no, numa fórmula, né, uma fórmula que foi se aprimorando, mas uma fórmula matemática que, que diz que a força de atração gravitacional, e aí para qualquer corpo, seria uma constante gravitacional que ela só vai vir a ser calculada lá em 1798 pelo Cavendish, que nós falamos lá no cast de eletricidade. É, essa constante gravitacional Seria multiplicada pela massa Dos corpos que nós queremos né, O corpo 1 vezes o corpo 2 Dois corpos equidistantes com uma distância conhecida Isso, e essa distância É dividido por, pela distância entre eles Ao quadrado Interessante isso que você falou, ele formulou isso Sem ter, sem ter uma comprovação empírica Sem ter nem a, a, a próprio, o próprio dado da, da constante gravitacional Sem nem ter esse dado E também sem ter nem a, o diâmetro da Terra Inclusive ele tem alguns erros de cálculo porque ele não tinha acesso ainda ao diâmetro da Terra, e ele formula essa, essa fórmula básica para calcular a atração gravitacional de co- qualquer corpo, no caso. E aí vale, tanto para um foguete se afastando da Terra, que, que nós, nós usamos, por exemplo, isso, e aí eu só, e iria avaliando só a distância, né? À medida que o, fo- que o foguete sobe ou anda, a gente varia a distância aos poucos, e aí vai calculando a força gravitacional a que ele está submetido. E aí podemos usar, inclusive, o cálculo diferencial integral grau para ir variando aos poucos essa distância.
0: Ha! Ah, droga, virei café na minha camiseta. Eu te proíbo de ficar sem camiseta. Tudo bem, eu tenho essa camiseta do Newton na minha caixa. Mas, meu
1: Deus, essa caixa é mágica. Não consegue tirar dentro dela dinheiro pra pagar os servidores do Sycast? Eu acho
7: que
4: eu consigo.
1: Hum... E como é que
3: entra nessa história a maçã e o princípio? A maçã era o que ele comia no café da manhã? Não, tô brincando.
1: (risos) A famosa história da maçã que não foi bem assim, né?
3: Então, historicamente as pessoas acreditam na história da maçã, como a gente viu no Animaniacs, né? O Newton (risos) estava lá a sua saca na cabeça dele. Todo mundo sabe que que, que não foi bem assim, mas existia uma macieira, existem relatos de outros professores, de outros pesquisadores da época, que Newton diz que existe uma macieira envolvida na história, dito que ele observou uma maçã caindo e aquilo e aquilo levou a linha de pensamento dele o, do porquê a maçã caía e porque ela caía em direção ao centro da terra e aquilo levou todo o raciocínio dele e mas isso obviamente era muito mais novo, ele estava no Trinity College não agora velho, mas a maçã foi como o início da parte para poder fazer ele levar começar essa linha de pensamento que levou ao, então, até a descoberta, ou até a definição das leis da gravidade diferente de ele estar embaixo de uma árvore e a maçã cair na cabeça dele é, não foi exatamente assim que aconteceu mas o Newton era um, um excelente observador da natureza então provavelmente algum algum efeito deve, alguma coisa que ele viu que deve ter iniciado a sequência de raciocínio que levou ele pra lá e é, eu achei o trecho que que fala da
5: maçã é, tá num livro chamado Memórias de Sir Isaac Newton escrito pelo William Stuckley é um dos biógrafos dele que foi, foi publicado em 1752. E aí, segundo esse relato, né, Newton conta a história da maçã que ele diz. É, é uma pessoa que, que, que estava, que é, é, era do mesmo período que Newton. Então, ele diz assim: após o jantar, o tempo estava quente, a gente estava no jardim tomando chá, sobre as sombras de uma, uma macieira, e ele me disse que foi nessa mesma situação que antes, no tempo anterior, a noção da gravidade veio à mente dele. E por sinal, foi pelo cair de uma maçã e ele sentado ali com, contemplativo percebeu e eles perguntou por que a massa sempre desce perpendicular ao, ao solo.
0: Tinha uma, uma cobra falante, não? Essa é uma <risos> outra
5: então vem daqui essa essa lenda, né? A pergunta é o quanto biográfico realmente é essa passagem? Será que Newton realmente disse isso ou não? Tá.
1: Muito bem, ele foi publicar esses, esses relatos, todas essas conjecturas dele nos três volumes do Princípio à Matemática, né? Cujos três volumes depois juntariam aí todos os estudos dele das três leis, né?
3: O princípio então foi os livros que ele escreveu já no final da vida, são livros como a gente já falou muito difíceis de se ler, onde ele reuniu diversas explicações que hoje em dia compõem a a maneira newtoniana do, do, do cálculo diferencial integral, cálculo de tangentes e mais o que a gente chama hoje da mecânica clássica com as três leis de Newton e no final ele falando sobre cálculo de órbitas e gravitação universal então é um livro que realmente reúne todo o trabalho dele e que dá origem a todo esse campo do conhecimento que é, que é a ciência moderna basicamente a ciência moderna surge do, a partir do momento que que Newton publica o princípio e ele reúne em todo o trabalho que ele fez sobre a vida dele na, na parte da física.
2: As três leis de Newton são três leis que ele enuncia essas leis. Ele nunca pôs uma única fórmula no livro dele. sobre. Ela. Então, a, a, Basicamente, a lei da inércia né, que todo corpo ele tende a... a todo corpo massivo né, ele tende a, a estar a permanecer no estado parado ou em movimento retinil uniforme, a menos que algo externo atue nesse corpo. E ele chamou esse algo externo, a gente algo que a gente modernamente podia chamar de força. Ou seja, é uma ação externa. Aquele corpo é que vai modificar o estado dele. né Então, se o corpo está em movimento circular, ele está mudando a direção e sentido dele né com o tempo. Então, para isso acontecer, é porque tem uma força, hoje a gente chamaria de força centrípeta, né que é direcionada ao centro, que está por trás dessa variação. E a segunda lei de Newton é uma uma lei que hoje nós a ver com seria associar a força esse agente externo que muda o estado de um determinado corpo né é como está é associado à inércia a, que é a gente chama hoje de massa que é o conteúdo na época o Newton usou termos muito precisos para isso fala, conteúdo de matéria alguma coisa assim hoje a gente tem massa a gente tem balanças e, e assim por diante a gente consegue atribuir é, um, um número para isso né bem definido uma escala né. o que a força faz é modificar a velocidade de um corpo. Se, ela, se essa força não atuar, a velocidade vai ser sempre a mesma, o corpo vai estar em movimento retilíneo uniforme. Né? Se tem uma força, ele vai estar acelerado. Ele pode estar acelerado ou freado. Né? Todos nós temos essa experiência no dia a dia, quando a gente está num carro, né? a gente acelera o carro, a gente sente isso, porque o nosso corpo tende a. nós estamos numa plataforma em movimento e o corpo tende a estar na situação anterior ao, ao, ao acelerado. né? Então você sente como se o corpo está parado e o veículo, a plataforma está te empurrando, você sente uma pressão nas costas se o carro estiver acelerado. E se se instantaneamente instantaneamente, você subitamente freia o carro você tende a ir, no sentido, a continuar o movimento, mas o carro para, então você vai para frente e bate a cabeça ou no assento ou no vidro do carro, então essa coisa da inércia a gente sente no dia a dia, ou quando o carro faz curva e tudo mais a gente pode atribuir, com essas leis a gente entende a física do dia a dia, a gente estar tá num veículo, num avião, num trem e assim por diante, isso tá mais próximo da nossa, da nossa percepção e a terceira lei é a lei da ação e reação então é a lei que você A gente não não afunda no chão Porque a gente está exercendo uma força Sobre o chão, devido ao nosso peso E o chão, por sua vez, reage né, De uma força contrária Que nos mantém, nos impede de afundar Hoje, modernamente, a gente sabe que as forças que a gente é, exerce, é, as forças entre a sola do nosso pé e, e o chão são forças de natureza elétrica. A eletricidade começou a ser percebida, assim, bem, bem, quase é, experimentos de, de eletricidade foram, alguns deles foram realizados, eu acredito, na, na época ainda do Newton, no, quando ele se tornou presidente da Royal Society. Mas é um... um um novo mundo, né, que foi explorado. E que tem uma semelhança muito uma relação formal muito muito, muito parecida com com a as leis, a da gravidade né, que varia com a força da gravidade varia com o inverso do quadrado da distância e o mesmo ocorre com a força entre duas cargas elétricas então tem uma uma, uma similaridade. mas enfim o, o, o Newton com essas três três leis três leis ele possibilitou posteriormente né todo um desenvolvimento de ferramentas mecânicas de carros de aviões de foguetes de satélites toda a física newtoniana baseada nas três, três leis permitem a gente Prever uma série de fenômenos Como eclipses solar é o movimento da lua em torno da terra e do, da terra em torno do sol dos vários planetas etc da estabilidade do, do sistema solar né, dos vários
4: até as marés né as marés as
2: não newton ele ele teve assim uma a genialidade dele está em, em correlacionar todos esses fenômenos do dia a dia a ele dá uma uma razão de ser disso tudo né as três leis dele obviamente a que eu mencionei são mais gerais no certo sentido do que a gravidade a gravidade é uma manifestação de força é então, um tipo de força. Existem forças elétricas, então tem a força gravitacional, a força elétrica, tem, a, hoje a gente sabe, as forças nucleares e assim por diante, né, que estão no núcleo de um átomo. O é, Newton, então, possibilitou é, todo o um desenvolvimento de aviões, né, de navios, ele próprio, Newton, teve envolvido em achar um perfil para o um casco de um navio Que diminuía a resistência, né, o avanço do, do, do navio na água Então ele, ele desenvolveu isso, um perfil muito interessante é, E também tem o outro lado da física do nosso próprio corpo, a nossa biomecânica A aplicação das leis de Newton ao nosso corpo é fundamental para o nosso desempenho atlético né? Isso é... Tem toda uma ciência aí, né? Os, os departamentos de, de, de esportes utilizam isso: computadores, programas. É, e também, assim, o como que os atletas são preparados até fisicamente Por exemplo, um nadador raspa os pelos para diminuir né, o atrito com a água Para facilitar o movimento deles né. Então, é, um nossos esportes, o futebol Eu mesmo tive lá no Mineirão, junto para avaliar o, o chute do goleiro Vitor né, é, Que deu um chute, a bola foi muito alta e ultrapassou a borda lá do estádio Claro que nossa visão de mundo hoje é muito mais ampla, porque na época do Newton, o universo correspondia à da luz visível, né, com o advento da, 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 do infravermelho, da descoberta do infravermelho, do ultravioleta, descobrir que a luz ela tem um espectro de frequências que não se restringe só à, à luz visível, Fez, gerou toda uma astronomia nova de raio-x, de infravermelho, ultravioleta e tudo isso. Isso tornou a nossa visão do universo muito mais rica do que na época do Newton. Se descobriu muito mais coisas sobre o universo né, do que com essa é, a evolução, no conhecimento da natureza da luz. Nós, inclusive, estamos no no Ano Mundial da Luz, né? Então, tem vários eventos comemorativos. Aqui no Departamento de Física, a gente tem uma exposição muito bonita sobre, sobre luz, né? E assim por diante. Várias partes do país e do mundo estão, estão, está sendo comemorado é, o Ano Mundial da Luz, que tem a ver muito com Newton, com Einstein, né, e com outros, né, que também têm, estão envolvidos com, com a, a pesquisa da luz. Mas, enfim, eu acho que o Newton, ele é muito importante para o nosso modo de vida moderno. Claro que depois, nós estamos vivendo no século 21, também é uma época em que é muito marcada pelo desenvolvimento da eletrônica, da ótica, do laser, e tudo mais, que é muito mais ligado a Einstein, né, a física quântica, que foi uma física da, do século 20, 20 né, e cujos desdobramentos tecnológicos foram marcantes na nossa época. Mas o Newton, ele tem uma, uma, uma contribuição mesmo nessa área, porque depois dele o caráter da ondulatório da luz começou a ser uma visão dominante e só com o advento do fóton, né? ou seja, com o efeito fotoelétrico, quando você ilumina um metal, você gera elétrons livres, você pode perceber isso experimentalmente, pode detectar. E o, o Einstein, para descrever esse fenômeno, ele teve que recorrer à descrição newtoniana da luz, que era uma, essencialmente uma descrição da luz como, como uma partícula. né? E hoje nós sabemos que um fóton é uma partícula, só que de massa zero. Então isso parece uma coisa meio estranha, né? Se você é uma partícula, algo que tem velocidade, no caso da partícula do fóton, a velocidade da luz, que é a, maior, a velocidade maior que a gente concebe hoje. Enfim, eu, eu vejo que tudo que a gente. a construção de um edifício, a estabilidade do edifício, várias coisas, elas dependem das leis de Newton. Então nós vivemos num mundo, o impacto de, de tudo isso do, é, no mundo moderno é enorme. Você está viajando num Boeing, está viajando num, num helicóptero, você está andando num trem, você está andando num, num, num carro, numa, num ônibus. Tudo isso é, você você está lançando um satélite é, geostacionário aí para fazer telecomunicações. Tudo isso tem a ver com as leis de Newton. Você usa as leis de Newton para calcular o lançamento, para determinar a órbita. Tudo isso graças às leis de Newton. Então Newton tem um papel fundamental nessa história Claro que os seus é, os cientistas subsequentes que é, revisitaram as leis de Newton Também foram fundamentais para a gente poder é, explorar as leis de Newton De uma maneira rica e abrangente Quer dizer, notação matemática, o refinamento matemático subsequente Tudo isso foi fundamental Mas teve o um ponto de partida ali, né? É, Newton ele é fundamental E também porque uma coisa que eu queria salientar Newton, ele também, ele, ele na época do, por exemplo, do Galileu, Galileu foi importante, foi o segundo Newton, um dos gigantes nos quais ele se apoiou para ver mais distante, né, mais longe. Mas o, o a diferença do Galileu para o Newton, assim do ponto de vista conceitual, é que o Newton, é, para Galileu, ele não via claramente uma, ele achava que existiam leis físicas para o cosmos, para o espaço, diferente das leis aqui da Terra. O que Newton faz é unificar esses dois universos as leis da física, a lei da gravitação, que descreve o movimento da Terra em torno do Sol, é a mesma lei se aplica a um objeto que cai aqui na Terra, o que nos mantém presos no por da Terra.
5: Inclusive o nome do livro completo é Filosofia e princípio Principia Matemática. Então tem toda essa pompa de ser uh, o, o princípio natural da uh, a matemática do princípio natural da filosofia. Seria mais ou menos essa tradução. Mais ou menos. Que é filosofia, da, da filosofia da natureza ao oh, princípio matemática... É, é princípio seria os princípios que está no plural. Então literalmente a tradução seria princípio Matemáticos da filosofia natural.
1: Da época de, da publicação dos, dos livros originais, é, o Newton tava com todo aquele. tava isolado, né? Tava com todo aquele problema com os, dos relacionamentos dele com o Huck, né? Quem levou muito ele a, a, a publicar esses, esses livros foi o Halley, né?
0: Isso é bem. Isso é mostrado de forma bem clara no, no Cosmos Novo do, Sim. do Tyson. Tem né? o
1: episódio 5, uhum. né? Que retrata essa, um pouco da vida do Newton e essas O Hulk é muito retratado lá como um vilão, né, Tariq? O
0: Hulk começa como vilão e depois ele entra pro Vingadores e fica bonzinho. (risos) Caramba.
4: É, inclusive, no, na, na série, mostra o Newton queimando, né? Um quadro do, do Hulk. Quando ele morre e o Newton assume a presidência.
1: Tem aquela pegada arquinimigos, Hulk e Newton, né?
4: Não, mas é, o, o Newton levava muito a sério isso. Eu acho que o Hulk acabou introspectando isso com o tempo também. Então, assim, qualquer coisa que um falava, o outro retrucava de imediato, sem nem, às vezes, acho que eles nem liam direito o trabalho um do outro. E também teve algumas vezes que o, o Newton errou. Eu não me lembro exatamente qual foi o estudo que o Newton falou, que o Hulk desmentiu e o Newton estava errado. E aí o Newton ficou com muita raiva depois desse desse episódio e só aumentou a raiva o resto da vida.
5: Eles levaram mesmo pro lado lado pessoal da coisa. Acabou virando pessoal a coisa, né? Pros dois. Então o Newton era uma pessoa muito competitiva. né, Ele tinha vários (risos) problemas aí sociais, então ele ele não não sabia portar bem. Ele levava coisas meio para as últimas consequências.
4: E o Hulk também não era uma
1: não era flor que se cheire, por ah, assim dizer. É, as
5: mais sociáveis também, não
4: era flor que. Eu não diria tanto o Newton como competitivo, eu direi ele mais como rancoroso. Acho que o, o, o Hulk talvez era mais competitivo. Pode Acho ser. que o Newton era mais para rancoroso mesmo. Pode ser, mas o Newton não ia aceitar assim, difícil.
5: A questão é, o Newton, ele era muito mais genial, né, do que eu, do que o Hulk. E talvez ele, sei lá, foram poucas as vezes que ele estava errado, errado do tipo, o Newton ficou mordido. Uhum. Mas, normalmente, era o contrário. Normalmente, o Newton, ele esnobava. O Newton tinha aquela postura de, eu já sei, não preciso fazer de novo, já fiz isso na minha casa outro dia, enquanto lavava lá o quintal,
1: deduzia Quando ali Quando eu na... comia uma maçã, eu, eu formulei as, as leis básicas do Vi universo. Vi a maçã caindo,
5: deduzia a gravitação. <risos> então, assim, ele tem essa coisa, do essa
1: pedante,
5: né? Pra ele, os outros são os mortais, ele tá ali, né? Ele entende tudo. Então, realmente, pra essa pessoa é, é, não, é fácil, é, ele não precisa ser competitivo no momento que a humanidade está realmente abaixo dele. Mas talvez se não fosse o caso, ele seria, levaria mais pro competitivo. Então, acho que sim, o Hulk era aquele cara mais competitivo, tentando achar as oportunidades, e Newton ficava ali dando uma desnobe, mano, que, né, pedante. E, e, mas a relação dos dois foi sempre uma relação bastante conturbada, né? Um, um mordiscando o outro.
4: A própria ideia de, do carro cálculo Da lei do inverso do quadrado em relação à órbita dos planetas, o Halleck questionou o Newton, inclusive junto com o Hulk. E o Newton falou: não, eu, eu já calculei isso. E na época o Hulk também falava que já tinha calculado. Só que o, o Hulk nunca mostrou e aí inclusive na época o Halley pensou que bom, o Newton também deve estar falando tanto quanto o Hulk que calculou mas ninguém nunca calculou nada na verdade só que aí o Newton é, pouco tempo depois envia pro, pro Halley é, nove páginas de, de que ele chamou de sobre o movimento de corpos orbitantes que aí ele descreve, descreve essa lei do inverso do quadrado descreve a órbita elíptica dos planetas só que pra descrever ele teve um problema que foi na época acreditar, inclusive o próprio Hulk acreditava-se que existia o éter, que inclusive a gente falou disso também lá no cast de eletricidade, que eles acreditavam que, que tudo era permeado pelo éter, né? que no, no caso é como se substituísse o ar, que a gente sabe que é hoje, pelo éter. E o Newton prova que isso que não existe com uma, com uma experiência até simples, que ele, que ele pega um pêndulo, é, que é oco, e dentro de, um, de uma caixa com vácuo, e aí bota o pêndulo para oscilar com o tempo ele para. Aí o Newton foi variando a massa desse pêndulo e vendo que acontecia a mesma coisa. Então ele chega à conclusão que, bom, então não, não deve haver um éter. Porque se houvesse, corpos de. O, o pêndulo que houvesse maior massa, tenderia a, a parar mais rápido, né? Porque o éter se oporia ao movimento do pêndulo e ele pararia mais rápido. E isso não aconteceu e o Newton simplesmente derrubou uma coisa que era assim, era comum né? entre praticamente todos todos os cientistas da época, há muito tempo já. Aí o Newton só vai lá com o pêndulo e fala não, gente, vocês estão tudo errado Senta aqui.
2: <risos> é, isso é bacana. I, 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 I
1: tá, tá aqui, deixa eu ver essa caixa. Ah, é uma caixa do SciCast, não é sua? É minha, sim. Tá, você pode chamá-la de Caixa Psycast 2, ou, sei lá, Caixa de Newton? Minha caixa. Olha bem pra esse Newton. Cara, que genial! Essa caixa está foda, hein? Fodamente surpreendente. Que nada, espera só pra ver a caixa do Schrödinger. Será que vai ser mais legal que essa?
0: Sim e (risos) não.
5: Ainda sobre a gravitação, essa coisa do, da lei do quadrado e da distância, que é uma, uma lei que se aplica a várias outras forças, né? O próprio eletromagnetismo vai ter essa propriedade. O que tem, na verdade, a ver com a geometria do espaço. Enfim, não, não vou entrar muito nesse, nesse caso, mas, mas enfim. É, existe um livro do Asimov, um conto do Asimov, chamado O Cair da Noite, que é genial. Inclusive, ele ganhou o prêmio de melhor conto de ficção científica até então, né? Que foi escrito em 1950, sei lá, alguma época aí. É, é, leiam, é muito bacana, que conta a história de um planeta que tem vários sóis. Ele nunca teve noite, né? O planeta nunca teve noite. Exato. Então, a noite... Não tem noite. Imagina um planeta que tem vários sóis você sempre vai estar com algum sol no céu. E, e, e eles têm medo da noite, né? A ideia da noite é uma coisa que tem e, e o interessante é ter um cientista lá que ele finalmente consegue deduzir a lei do quadrado da distância. E assim, a, a civilização já estava muito mais avançada do que Newton quando ele deduziu. E a grande questionamento que Asimov coloca, que eu acho genial, ele fala... Porque o cientista entende que ele só descobriu aquilo... Muito, que ele poderia ter descoberto muito antes se só existisse um sol. Por quê? Porque se você só tem um Sol, um sistema sistema de dois corpos, é fácil você calcular a trajetória e você rapidamente encontra, quer dizer, rapidamente, né? Eu sei que a humanidade demorou muito tempo, mas é muito mais fácil encontrar as trajetórias de sistemas de dois corpos. Então, o Sol e a Terra, a Terra e a Lua, e assim por diante. Agora, um sistema de muitos corpos, e basta você pôr três corpos, você não consegue encontrar uma solução analítica. Se você tiver três corpos se auto-orbitando, você não consegue encontrar uma fórmula matemática para descrever esse movimento. Basta um terceiro. Isso é muito forte. Só que se você tira esse terceiro, aí as coisas caem. Então é muito legal como num suposto planeta, o Asimov é genial no sentido de que, cara, tem, sei lá, quantos sóis, e os cientistas não conseguem achar uma das relações mais básicas. Demora anos pro cara conseguir deduzir o quadrado da distância. Muito
1: bem, Após a morte do Hulk, em 1703, o Newton finalmente assume a presidência da Royal Society. E ele só vai vir a falecer em 1727. E o que aconteceu nesse período, que já é praticamente o final da vida dele? Ele continuou
4: produtivo, ele mexeu com outras coisas. A ideia de que o Newton tenha, tenha trabalhado a vida inteira, assim, porque se você fala no, no imaginário popular, quando fala em Newton, todo mundo pensa as leis de Newton, né? e ponto. Mas o, o Newton não trabalhou só nisso. Ele pesquisou muito também, por muito tempo, a religião e a alquimia. Inclusive, quem descobriu isso foi o John né, Keynes, o economista, que comprou alguns manuscritos do Newton, e estima-se que ele, na verdade, escreveu mais sobre alquimia e religião, do que de fato sobre gravidade e leis de Newton. Então, ele passou muito tempo da vida dele pesquisando alquimia e e religião, inclusive produziu mais.
1: É o que acontece quando você se debruça sobre alguma coisa que não tem explicação, né?
4: Exatamente. Então, as outras coisas, não que sejam mais fáceis, mas você tinha maneiras, as matemáticas e físicas. Eu acho que quando ele se deparou com a alquimia e com a religião, ele pensou pô, e agora? Maneiras lógicas, né? Religião não é sobre lógica, né? A gente
5: tem que pensar na
4: época, agora o historiador
5: falando, a gente tem que pensar na época com a cabeça da época. Não tem como a gente avaliar aquela época com a cabeça de hoje. Hoje, essa diferença entre ocultismo e ciência, entre alquimia e química é muito, é muito grande, é muito clara. Mas naquela época, tudo é meio que um estudo da natureza. Essas pessoas pessoas pessoas, e a gente está falando do pai da ciência, um dos pais da ciência, um dos dos, precursores do pensamento científico, ele estava no tempo dele, mesmo que à frente em algumas questões, ele não tinha vergonha ou problema em buscar o elixir da longa vida, ou a pedra filosofal, ou os grandes mistérios da humanidade, porque para essas pessoas, essas coisas não são antagônicas. Elas vão se tornar antagônicas no no, no nosso século, onde ciência e religião meio que viram coisas que não se misturam. Mas mas para Newton e, e os seus Colegas, era natural ser crente a Deus, tipo, isso não era um problema. Você é cientista e você é crente a Deus e, e crê em, em esferas celestes e em, em coisas sobrenaturais, né? E a tentativa de estudar essas coisas sobrenaturais é para que transformem elas em naturais, né? Então eles não tinham esse problema. A, a gente que acaba
7: é,
1: tendo esse estigma. Professor, só queria que o senhor falasse um pouquinho para nós da sua obra, né? Newton, a órbita da Terra em um copo d'água.
2: É, Eu, eu queria primeiro começar a é, explicar um pouquinho para os ouvintes o porquê desse título. Uhum. Porque, é, como eu disse para vocês anteriormente, o Newton inventou o telescópio, chamado hoje o telescópio newtoniano, que permitiu ver, estudar para os astrônomos, né? Foi os planetas, os, são, é, os anéis lá de Saturno tudo mais. Foram, tudo mais, o detalhamento disso foi possível graças a essa, esse telescópio. Então, mas por outro lado, é, a órbita da Terra, se você pegar um copo um copo cilíndrico e colocar água nele, até pela metade, e você, é, você inclinar o, o copo, você vai ver que a, a borda da água vai formar uma elipse, que justamente corresponde à órbita da, dos planetas. E o próprio copo, vocês podem fazer uma experiência colocando o dedo dentro do copo, e a, 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 ele próximo à parede do copo, e depois afastando para a parede oposta, vocês vão ver que o, que o dedo vai, vai engordar, porque o O próprio copo é uma lente cilíndrica Então o o copo contém O conceito do telescópio Uma lente E e também a órbita da Terra Daí o título é a órbita da Terra e um copo d'água Esse livro eu procurei explorar Também preencher As lacunas que eu vi Nas biografias anteriores do Newton é, de, dos personagens que foram fundamentais, o próprio Halley mas vários outros né, da época do Newton que, que é, é, eles fizeram meio de campo vamos dizer assim, é, sabemos que na linguagem futebolística o Newton foi um jogador, uma estrela, mas tiveram os outros apoiando, dando e inclusive provocando o Newton porque ninguém, você não tem um cientista isolado ele também é fruto da sua época ele é fruto das, dos uh, desafios que seus colegas colocam para ele então através disso o Newton soube avançar né? Teve uma, é, uma referência Mas Newton também desenvolveu Na matemática, vocês falaram do cálculo diferencial integral Mas ele também desenvolveu Algoritmos para interpolação Por exemplo, naquela época eles não tinham computadores Para calcular a raiz quadrada de números Então eles calculavam alguns E o Newton bolou um jeito de interpolar A partir de resultados já conhecidos Para determinar é, valores intermediários Isso é fundamental hoje para, por exemplo Tratamento de imagens né? Imagens que a gente recebe aí dos satélites Da Terra e o imagens que a gente do, de, de um telescópio de um microscópio então você de ultrassom né que você tem lá no, no, no feto tudo isso tem os algoritmos de interpolação. Então é, é incrível como que essas Ideias foram é, concebidas Séculos atrás e tem um Impacto que tem hoje na nossa vida né? E, então o livro que eu, que eu consegui foi pegar isso Que vocês discutiram aí sobre A tangente e tal, levar isso Para a sua casa, levar as Experiências de ótica, para a sua sala De estar, para um copo d'água E você usar o copo como um prisma E você decompor a luz Você descobrir várias, redescobrir As leis de Newton. E a, a parte de matemática você também pode usar uma faca Para descobrir a tangente a uma curva qualquer Então usando alguns truques Simples no seu dia a dia Eu procurei ilustrar O espírito de descoberta do Newton Que é isso que eu acho que não é só a descoberta O mais importante é o espírito É a maneira a abordagem do Newton A curiosidade A elegância de pensamento do Newton Isso todos nós temos né? Curiosidade, inteligência e criatividade E a gente pode se inspirar né? Nesse, Nessa a trajetória do Newton nesse nessa, nessa elegância do Newton que ele colocou para a gente de como abordar é, fenômenos físicos né e tentar explorá-los ao máximo né, descobrir coisas novas eu acho que é isso que para mim é mais importante é manter a chama acesa a chama que o, o Newton acendeu ela é, passou para frente através de outros cientistas e a, e a ciência continua evoluindo graças a esse espírito, sabe? Que anima o cientista, anima os astrônomos, os é, amadores, astrônomos amadores, que também descobriram coisas muito interessantes, importantes, aleigos que não tinham a formação, acabaram descobrindo coisas também. Esse mesmo espírito que anima o ser humano a descobrir coisas novas. Isso, para mim, é o mais essencial. Newton foi um vértice, né, de todo um processo. Ele continua aí, tão, tem milhões de Newtons aí atuando, escrevendo, é, publicando artigos e, e tal. É é o espírito do Newton, de, de buscar e compreender o complexo universo que nos serve. Então, é eu, fascinante, o livro contém experimentos, projetos, simples, eu, eu uma outra versão desse livro eu publiquei na Alemanha, eu estou atualmente por é, submeter uma versão desse livro para a Turquia, onde eu já publiquei meu livro de Física Mais Que Divertida, né? que também tem, eu aproveitei muito esse espírito de, de utilizar coisas simples para extrair conhecimento do mundo à nossa volta, é é, eu, enfim, eu quero dizer que eu, eu como tanto como apreciador da obra do Newton, como também cientista e como divulgador de ciências, eu acho que eu sinto é, a vibração do Newton nessa maneira, na abordagem, né, na curiosidade, na investigação. Eu acho que isso é, é, é muito importante para as novas gerações, porque nós vivemos num mundo em que a gente tem muito mais recursos do que na época do Newton. Mas aí você vê que só ter recursos, mas não ter a perspicácia, a curiosidade e a criatividade, colocar a criatividade como algo importante, não adianta. né? Não adianta só ter re- meios mas não ter fins então eu, eu acho que é, o aprendizado que eu tive com Newton, contato com Newton foi isso, eu descobri que a ciência é maravilhosa, que nós seres humanos fomos, fe... nós temos uma aptidão imensa para descobrir as coisas pra... mas a, a gente tem que mudar as nossas escolas, elas não valorizam muito isso, elas querem que a gente seja eficiente em algumas coisas, em detrimento da capacidade de inovar, de, de inventar, de descobrir. Então a gente tem que achar uma maneira de usufruir mais do, do que as condições da nossa época para avançar. Né? Porque nós temos um mundo muito complexo, cheio de problemas e de oportunidades. E
1: afinal de contas, a ciência tem que ser divertida, né?
2: É mais que divertida. <risos> então eu queria Muito bem. agradecer a vocês pela gentil convite para estar tá falando sobre sobre esse, esse minha leitura do Newton e que eu acho que os leitores, os ouvintes e leitores, então é, é mais importante é isso, é eles valorizarem a própria criatividade, a própria curiosidade é, é isso que eu e levar sua chama do própria do Newton para frente. Muito bem.
4: O Newton, ao longo da vida inteira dele, ele sempre esteve tá extremamente ocupado, né? Ele nunca. Em, em alguns períodos ele surtava e resolvia não publicar, mas ele, tem, ele sempre estava lá, pensando, escrevendo e tentando resolver problemas. E quando ele vai se aproximando mais do final da vida dele. Vamos dizer que a produção científica dele ainda era boa, mas já não era tanto, como lá em 1665, quando ele acaba de se formar e e pensa em todas as ideias grandes. Então, ele vai voltando a atenção dele para algumas outras coisas, até para se satisfazer intelectualmente. Então, ele ele foi eleito membro do parlamento inglês na época do Guilherme III, e dizem que a atuação dele lá foi praticamente nula. Ele tem um texto, inclusive, que diz que a única coisa que ele falou lá foi uma vez pra fechar a janela do, do, do parlamento. É que ele é muito Sheldon, né, cara? Ele né? Tá muito num outro lugar, assim. Sim, imagina esse cara na política, cara, meu Deus. É, essa foi a máxima atuação dele lá. E, e nesse período ele recusa ser presidente da Royal Society, por causa que o, o Hulk ainda, tava, ainda era secretário <risos> viu, era muito pessoal questão, né? Né? total quinta série
1: quinta
4: <risos> <Aí, risos> <da> série <risos> <risos> e, e nesse tempo o ministro da fazenda era o Charles Montaigne Pelo, o, o Newton tem importância gigantesca eles já sabiam nessa época para a história da humanidade e aí eles não podiam ver o Nito cara, como assim um cara desse tá aí tipo meio assim não quer assumir presidência, é um membro praticamente apagado do parlamento então mas assim, assume um cargo de inspetor da moeda que você não precisa fazer muita coisa você vai lá, comparece umas reuniões lá ganha umas duas mil libras por ano que em valores, hoje é mais de um milhão de libras por ano
7: <risos>
4: e aí pronto, você toca sua vida continua o que você quiser, só que claro o Newton não ia simplesmente sentar numa cadeira e ficar lá ganhando dinheiro acho que a, a capacidade intelectual dele não ia aguentar fazer isso uhum. e aí ele começa a investigar a questão dos falsários, na época dizia que a cada cinco moedas uma era falsificada né? fora as que eram aparadas, né? que, que tinha moedinha, ela era alizinha, as pessoas, como eram de ouro ou prata, as pessoas, por exemplo, ela valia X, só que aí a pessoa ia lá e arrancava um pedacinho do ouro, e aí juntava com um pedacinho de monte de outras e aí, tipo, você tinha, na verdade, multiplicado o seu dinheiro, né? Naquela época, o
5: valor da moeda era o próprio metal o peso dela. É, é. é diferente de hoje que, que a moeda é uma abstração e tudo mais, né? Uhum. Um lastro de outra forma. Então, as pessoas iam raspando a moeda e aí, a partir de qual momento aquela moeda deixava de ser ela mesma?
4: já não valia aquilo lá que ele, tipo, aquela moeda, ela tinha um padrão. Então você não Exato. tinha exatamente em que momento de tanto raspar ela deixava de ser aquele padrão. Então você tinha o mesmo padrão de anterior e ainda formava praticamente uma outra moeda raspando várias
0: moedas. Então quem, não, quem nunca viu aquele, se você tiver 10% de uma nota de, de dinheiro é, é, se tu tiver 90% de nota de dinheiro, ela ainda vale. Aí ensinava tu a cortar em uh-huh. pedaços e tirar sempre o mesmo pedaço <risos> da nota. Aquilo não funcionaria nunca, né? Porque você teria o meio da nota. Mas, é a mesma ideia, a diferença é que lá funciona ah, você
5: teria que colar, você teria que tirar o meio e colar Sim, ah. daria pra fazer, mas você teria que ter muita muita nota, sabe, você vai cortando se você cortar uma, uma, uma faixa bem estreita no meio da moeda e cola, da nota e colar, ninguém vai o cara e vai o pior você, que pô, tem essa porcentagem,
4: inclusive se você for em qualquer agência da caixa ou da lotérica, tem lá na parede o que vale e o que não vale tem as porcentagens é. da nota que ainda vale se tiver rasgado Olha só, tem
0: dois aí... físicos aqui, a gente podia parar de gravar e dar um jeito de multiplicar
4: dinheiro, sim. <risos> é, então, o Newton percebendo esses essas maracutaios do povo na época... Ele, ele apressa a cunhagem de novas com, com diferentes moedas e ele bota as bordas agora serrilhadas. Porque independente do que você... Se você fizer qualquer coisa, vai ter um, uma interrupção daquele padrão de, de serrilhagem. Então você sabe que a moeda foi adulterada. E aí você não pode mais usar porque ela não vai valer mais. Se a bordinha tiver uma parte lisa, quer
5: dizer que alguém já raspou né? já chegou o serrilhado, já gastou o serrilhado. Aí o cara fala assim, essa aqui não aceita. É,
4: essa aqui é não aceita e não Nossa, compensa mais,
7: de... né? <risos> Exato.
4: E aí, inclusive, além desse pessoal que raspava, tinha um pessoal que falsificava. Que também não era uma coisa completamente diferente, de, é, difícil de fazer. E o Newton, ele, dizem que ele foi, ele ia pessoalmente, inclusive, atrás desse pessoal, né? Tinha polícia que identificava, ele ia pessoalmente e mandou uma galera pra forca nessa época por, por falsificação. E isso em 1699. E de novo, tem tenho uma história né, dessa época que o Newton foi acusado de. de de, se eu não me engano, ele foi acusado de falsificação nessa época. Porque ele estava atrás desse pessoal e tinha um grande aristocrata na época que estava envolvido né, com isso e acabou acusando o Newton. E ele ficou com muita raiva nessa época. E aí ele foi com mais força ainda para cima desse povo. E aí mandou um, uma galera para Forca. E aí em 1699 ele se torna diretor da moeda. E em 1703, finalmente o Robert Hooke morre e aí ele vai lá e assume a presidência da Royal Society e logo que ele assume ele já publica o livro Óptica né? e, e finalmente o Fluxões também que é o do Cálculo e em 1705 ele se torna o Sir Isaac Newton, né? pela Rainha Ana transforma ele em Sir no final da vida dele, ele viveu até muito né? É, ele declinou muito rapidamente o final já da vida dele, e quem cuidava dele era a sobrinha dele, a Catherine, e o marido John Conduit que inclusive o John Foi o responsa- ou um dos responsáveis Por escrever boa parte Da biografia dele E como eu falei, ele, ele viveu muito E foi declinando Bem rápido já no final E em, no dia 20 de março De 1727 Ele morre É
1: isso que acontece quando
4: você toma
1: Mercúrio <risos> Enfia palitos nos seus olhos né? Passa horas olhando pro sol Não façam isso em casa,
4: crianças Nossa, mas se for pra ter a produção científica Que ele teve, eu faria tudo isso Vai saber se o Verdun não, não, não é. ajudou
1: ele A ver coisas, né, cara
4: é, é, é e Uma das coisas interessantes é que ele nega A extremunção Meu herói, esse cara
1: é meu herói, cara Podia ser o quanto né? Isso aí tem que ter culhão pra fazer né?
5: Na é, época... verdade, é verdade, é verdade Na época E acho que é legal, né? Porque ele tem um amadurecimento científico e acho que o amadurecimento que Newton tem tem, vai vai ser um reflexo pra sociedade e e vai abrir portas, então, pra pra física moderna ou pra ciência moderna.
1: E é interessante porque, apesar de toda essa essa marra que ele tinha, pô, o cara negou a extrema unção, gente. Vamos falar de novo. Isso aí, o cara tem que ter umas bolas do tamanho daquelas bolas que usa (risos) pra
4: derrubar prédio, cara. E (risos) falou que a Santíssima Trindade era (risos) falsa. Exatamente.
1: E ainda assim, olha só, ele ele foi foi feito SERP pela rainha Ana, e foi enterrado na abadia de Westminster. Não é pouca coisa Inglês. isso,
7: cara. É verdade. É.
1: é verdade. Eu estive lá, inclusive,
4: eu vi o Tom um é, é muito
1: bacana. Tipo, é um, reconhecimento que, é um reconhecimento pelo trabalho da vida do cara, pô. O cara, o cara é foda. É. Não é que eu seja é, Newton's Beach, como tem muitos por aí que são, mas... Porque eu até acho... Até gosto mais de outros cientistas do que dele, mas é que o cara, o cara é. Fez, é.
4: fez diferença no mundo, cara. Fez muita diferença. Fez. Para mim, o Newton, é, é, independente da, da parte pessoal dele, que pode ser prejudicado, como eu falei lá, é, para mim é um dos, pra, talvez, o maior cientista da história porque, é que eu falei, o contexto dele não era tão propício assim e ele praticamente separou, não só no cálculo o, o que a gente fazia aqui na Terra e o e um, e um nível celeste, tanto fisicamente quanto metaforicamente, eu acho que ele separou esses dois mundos, assim, ele falou, não aqui vocês podem continuar com, com a religião, com o mundo é, metafísico, mas aqui não, aqui é ciência, eu acho que ele uhum. entendeu, ele mostra isso muito bem e eu acho por isso que o Newton é muito grande é, ele coloca as
5: bases, né do, do pensamento científico e inspira aí o, o, toda uma galera. Realmente, por esse marco, né? Mais até do que a gravitação universal, que é incrível não deixa de ser incrível e tudo mais mas é mais o símbolo que ele acaba representando, né, realmente é é um dos dos, dos grandes embora, tem tem muito cientista bom por aí, que a gente acaba não valorizando também, e às vezes nem conhecendo, tem, acaba, a história tem dessas coisas, né, de de levar enunciar grandes heróis e grandes mártires, e e às vezes tem outros ali que ficam à sua sombra, mas enfim, Newton, Newton tem o seu lugar reservado.
1: Principalmente nos tempos modernos, né? Que a ciência ela não é feita a, aos saltos enormes como era né? nessa época, exato, assim exato. A, é, andando centímetro a centímetro, né? Muito lentamente. Exato. Eu, por exemplo, sou fã
5: do do Feynman. O Feynman, pra mim, é o meu... eu sou beat do Feynman. Eu eu, eu gosto muito tudo que o Feynman representa, toda a ideologia dele.
1: A gente vai acabar falando de todos esses cientistas. Eu sou beat do Faraday, por exemplo, mas a gente vai acabar fazendo muitos programas pra falar, porque tipo, é legal também que muitas muitas vidas desses cientistas acabam se entrelaçando. E uma coisa que eu acho interessante, que inclusive eu ensino pros pequenos, quando eu vou dar aulas, eu já já, já, já fiz pequenas... São pequenas palestras para mini cientistas de 7, 8 anos e eu sempre deixo claro que assim, a ciência não surge do nada e ela, e ela não acaba nunca é, toda a ciência ela é feita apoiando-se nas, nas descobertas de outras pessoas
4: ou como Newton diria, apoiando sobre os ombros de gigantes então o, a gente hoje pode ter essa vida
1: moderna e essas todas essas facilidades que a gente tem hoje é, exatamente porque nós temos muitos gigantes para nos apoiarmos e um deles foi o Newton quanto ainda
5: tem mais para frente né a física muitas vezes ela entrou em crise porque as pessoas acharam que estavam se aproximando da da verdade absoluta, que tinham descoberto a mente de Deus, né, como eles gostam de falar a a última equação e a gente sempre de vez em quando encontra esses paradigmas como foi no final do século XIX praticamente a física estava resolvida, faltava um pedacinho aqui e ali, como foi no século XVIII e e como foi em em meados também do século XX depois com o advento da quântica e da relatividade também parecia que estava tudo encaixado mas sempre tem um bóson de Higgs ali para zombar da nossa cara, sempre tem uma gravidade que não se encaixa sempre vai ter uma super cordas que vai dar um balanço e acho que eu não sei onde que a gente tá nisso tipo, às vezes, às vezes a gente tá tão incipiente que daqui, sei lá, 500 anos as pessoas vão olhar e falar assim, ah, aqueles cientistas lá achando que o modelo padrão, <risos> achando que a gravidade e o átomo, que olha, eles acreditavam em átomo, né <risos>
1: Eu fico imaginando isso, cara. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala, né? Que daqui, sei lá, 100 anos, os caras vão dizer assim... Puta, olha, olha, que, olha que o que o nosso bebê fez na aula hoje. Ó. Resolveu a, a teoria de cordas. Olha que bonitinho. Olha é. que bonitinho. Reduziu aqui, ó. Reduziu Ai. a teoria de cordas. Olha que lindo ele. a gravitação é. quântica,
5: né? Ele resolveu a gravitação quântica aqui no recreio.
1: Olha que legal. Acho que é isso Ainda Demora um pouco.
0: Eu acho que ficou só uma dúvida. Esse monte de conta. Vai estar tá na prova fórmula ou eu tenho que decorar?
7: <risos> <risos> o professor Eduardo. É <risos>
2: You have new mail.
0: Sejam bem-vindos, amigos, do pausa moral de recados do SciCast. Sem que recebemos seus recados, e-mails, comentários, todo tipo de feedback e novidades. Eu sou Marcelo Guachini.
6: E eu sou a Fernanda. Eu sou a Maria.
0: Olha só, tem mais alguém aqui.
6: Tem mais alguém, quem tá aí? Oi. Oi, e você é quem? Maria.
0: Maria do quê? Maria
6: Eduardo. E o que, que você tá fazendo aí? Eu peço dar os e meio. Ah, então tá bom.
0: Muito importante, muito importante. E antes de mais nada, é bom lembrar que o SciCast agora tem uma caixa postal. Isso. Caixa mesmo. postal é 466.
6: 466.
0: Chapécota Catarina. CEP
6: 89 801974. E, e até agora nós estamos muito tristes porque nós não recebemos nenhuma cartinha física de nenhuma. é porque
0: o deve estar tudo em Curitiba.
6: Olha, deve ter ficado tudo lá porque a Maria está esperando ansiosa aquelas cartinhas no formato de flor, no forga- formato de foguete, formato de átomo.
0: Igual o Igual
6: o é. E até agora não chegou nada para ela. É. Sim, vamos continuar
0: tentando. Então, repetindo aqui, Cascostal tá 466, Santa Catarina, onde fica o nosso QG, Na né? Nossa base.
6: CEP 89 801 974
0: Isso E além disso, temos uma novidade para essa semana Um produto novo na nossa loja Do SciCast o Que quê? produto é esse? Que
6: produto é esse, será Maria? Hum... É... Foguê? <risos> não. O resto não
0: ficou pronto para esse ano.
6: <risos> Telescópios?
0: Não. Não? É mais uma caixa surpresa. Não é mais uma caixa surpresa. É a caixa surpresa. Ah,
6: desculpa. É a caixa surpresa.
0: Porque, na verdade, não é bem surpresa, né? A gente sabe o que tem dentro. Esse episódio do Newton, ele foi planejado, porque essa caixa especial é uma caixa uh, de um SciCast que vocês gostam bastante, ou deveriam, e um, como vocês viram no episódio de hoje, um grande cientista que foi o Newton. É a caixa que a gente tá chamando de guacha Newton. Porque, Isso. como a gente pode ver lá na loja do SciCast, é uma estampa toda especial que mistura eu <risos> com o é. visual do Newton.
6: Que ficou gatíssimo, por sinal.
0: Guaxinzíssimo.
6: <risos> Charmosíssimo. Okay. Ficou gatíssimo.
0: Não, guaxíssimo, melhor.
6: Guaxíssimo. guaxíssimo. Muito bem, muito
0: bem. Isso mesmo. E, vem um, como é outro kit, vem um livro sobre o Newton.
6: Eu já sei qual que é. Isso. <risos> eu olhei na caixinha hoje.
0: <risos> Foi citado no episódio de hoje. A, a camiseta com a ilustração maravilhosa do Jânio, a, uma versão minha de Newton. E uma caneca muito, 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 muito legal. A caneca tá escrito Isaac Newton. A, tem uma maçã lá. Não tem como explicar no áudio, só vendo mesmo. E faça sua pré-venda para receber no Natal. O painel vai entregar. A, o preço dela é o mesmo da anterior, né? 99,90. Então, repetindo, vem um livro, vem camiseta e vem caneca. Uhum.
6: Tá tudo né? isso, pelo isso, menos onde valor? eu
0: posso fazer essa pré-venda?
6: Lá no loja.sicast.com.br
0: Loja.sicast.com.br uhum. Repete, Maria Tem um link no post também Se tu for muito preguiçoso Confira lá São unidades limitadas Ou seja, uma edição especial Só pra quem é um true amigo do Pause pode ter Então, dado o recado, faça lá a sua pré-venda E vamos aos e-mails de hoje Fernanda, por favor, leia o primeiro e-mail pra gente.
6: Então, o primeiro e-mail vem da Rosineide e do Sérgio. e Ela é contadora e ele é programador. São de Curitiba, Paraná. E tem mais ou menos 30 anos.
0: Em média, né, Somanda? É. é ela, ela deve ter 20 e ele 40, tenho quase é, certeza.
6: Provavelmente, né? Porque é, na, é, é. na faixa dos 30 e alguma coisa, ela colocou aqui. Isso. Esse e-mail é muito especial para nós e por isso que ele foi escolhido para fazer a leitura hoje, tá? Então ela começa o e-mail dizendo assim: Boa noite, Saikesters. Não sabemos quem vai ler esse e-mail, mas queremos dizer a vocês que alguém muito especial conquistou nossos corações e é por isso que aqui estamos para fazer uma reivindicação. Queremos a criação do Tim Maria.
0: Olha só, mais uma inimiga. Ah,
6: ah, ah, como assim, inimiga? Como assim, inimiga? Ah, eu sou,
0: sou Tim Maria. Eu sou Tim Maria. Eu sou o tanto, tanto que a minha filha é Maria também.
6: É, é as Marias, né?
0: É a Maria. Na Team verdade,
6: podia ser Tim Marias. Podia ser Tim Marias.
0: Marias. Podia ser é. Tim Maria. Maria Podia arrumar uma terceira Maria e fazer as Três Marias, né?
6: Tim Três Marias. A constelação Três Marias. Isso.
0: Que é o cinturão de Orion <risos> é.
6: Isso mesmo. Bom, a participação da Maria tem sido extraordinária nos castes e colocá-la na equipe, reflete a importância que, é, de incentivar a ciência desde cedo em nossas crianças. Porque mais importante que levar a ciência para algumas pessoas é tornar o nosso futuro mais aberto à ciência. E já que as crianças são o nosso futuro, nada melhor que transportar esse conhecimento para o futuro através delas. Vida longa e próspera ao SciCast. Então, esse e-mail chegou para nós no final de tarde, e quando ele chegou é, eu e a Maria estávamos em casa foi no final da tarde. Uhum. Aí aquele e-mail me chamou a atenção e eu parei pra ler. E quando eu vi que era pra Maria, eu chamei ela e falei Maria, vem cá que eu quero ler uma coisa pra você. E aí ela veio, eu li o e-mail pra ela. Ela ficou também muito emocionada na hora de de estar ouvindo um e-mail que era pra ela, né? E ela já tinha, já tínhamos falado pra ela de outras manifestações, de ouvintes do SciCast, mas assim, nada tão carinhoso como dessa forma, né? E aí, logo depois a gente respondeu o e-mail né, eu respondi o e-mail para os dois ouvintes né, Para a Rosineide e para o Sérgio Dizendo que a gente também né, tem, Sente muito orgulhoso de, de saber que eles gostam De ouvir a Maria, das participações da Maria De mim é, e, a gente, a, e a iniciativa de colocar ela Dentro do, do SciCast É trazer as crianças Para dentro desse mundo também né? É deixar as crianças curiosas E irem atrás para responder suas próprias dúvidas Tá bom, gente Não é clube da ciência Eu convidei meus meus amigos da escola para sabe? Hum. Falar de ciência. É mesmo? Bom, então é isso. A gente agradece de coração esse e-mail da, da Rosineide e do, do Sérgio. E a gente faz o convite e pede pra que eles continuem ouvindo o Psycast que a gente faz isso de coração.
0: Então vamos lá, pessoal. Você que terminou de ouvir esse episódio agora, ainda falta a gente falar mais alguma coisa aqui, mas que ouviu esse e-mail e concorda, posta lá no Twitter ou na sua rede social, hashtag Team Maria, a gente fica de olho. Tim
6: Maria. <risos> Tim Maria! E é bom
0: lembrar também que é muito bonito, a Maria fala muito bem, tá cada vez mais crescendo. Ela vai herdar é. esse podcast um dia, eu espero. E eu tá espero. Tá... Isso. Mas é bom a gente prestar muita atenção porque o Silmar já botou a esposa, a filha, a mãe no episódio de hoje, né?
6: Minha mãe. Quem será que O próximo acho que vai ser o Yoshi. Tá um
0: nepot... é, falta... O cachorro acho que já participou de alguma gravação.
6: Não, não, não. Mas
0: ele deve ter sido cortado. Não, eu já ouvi esse cachorro durante a gravação, tenho certeza. Mas é o um faz... nepotismo.
6: Au, au, au. Mas futuramente a gente faz aí um programa de cães e gatos e coloca ele fazer gravação. É, eu põe
0: a Marie aqui e o...
6: Isso a mesmo.
0: é a gata da, da Malu, da Beth da Malu. Isso. Mas, vamos ler o segundo e-mail aqui. O segundo e-mail que veio é da Lina Strack, estudante de engenharia aqui. Lina que... Strack? Lina, Lina, Lina Strack. Strac. Ela é estudande... Estudande. <risos> estudante Estudande. Ela botou estudante Tadinha erro. Estudante de Engenharia Química, tem 21 anos, é de Novo Hamburgo. Olá. Juro que já pensei em, em muitos e-mails que eu poderia ter escrito, mas desde que comecei a ouvir o Psycast, decidi que só enviaria um quando terminasse a maratona. Assim vou começar do começo. Eu, para quem eu acompanhei essa menina, porque desde o início ela ficava tweetando, dizendo, ah, tô no episódio tal, no episódio tal. Então ela realmente fez a maratona. Parabéns
6: pra ela. É. Parabéns pra você.
0: Sim. Lá pra junho de 2015, um grande amigo meu me apresentou podcasts. Ele disse, ouve o Psycast primeiro. É a tua cara. Bom, ele adivinhou e me conhece tão bem que hoje é meu namorado. Uhul. Olha só... O cara conseguiu uma namorada apresentando o SciCast.
6: Olha ali.
0: Isso sim é um marco, cara. Pô, t- <risos> você, você que tá solteiro, apresenta o SciCast pra... Eu ia dizer todas as meninas, isso é a linhagem é galinhagem.
6: É, que mais menina, importantes, Apresenta né? pra
0: todo mundo, em especial pra aquela menina especial. Porque olha só, o cara conseguiu uma namorada ah, aí indicando o SciCast.
6: Daqui ah, uns dias Se for ler isso
0: programa, mande um beijo pra ele. Bruno. Bruno Schmidt Marques. Ela botou o sobrenome todo porque o Bruno é tão é. genérico, né? Então...
6: Então... Bruno
0: um abraço, parabéns pela, pela escolha, parabéns pelo namoro
6: Bruno, um beijo para você, um beijo da, da Lina, né, claro E obrigada por ser nosso ouvinte, né
0: É, ele que tem que agradecer gente. a gente acontece, é, 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 acontece que eu tenho um super toque E eu comecei a ouvir do episódio 1 Eu faço isso também E meu toque não me permitiu ouvir os mais recentes Antes de ouvir os mais antigos Confesso que em toda a minha maratona Pulei um episódio, o de abelhas Devido ao fato de eu ter muito medo dela. Eu tenho alergia.
6: Ela deve ter pânico, né? Ela deve ter pânico. Pra não ouvir, ela deve ter pânico de abelhas. É, não.
0: Eu evito. Eu sei que eu tenho alergia, então eu vejo uma abelha. Eu, calmamente, eu não mexo com ela.
6: Se ela ouvir esse, a melhor escolha é tapar os ouvidos e tapar os olhos, tá?
0: Como que ela tapou os ouvidos e os olhos ao mesmo tempo? <risos> Acho
6: que... Ah.
0: tem que ter uma mão muito grande não consigo tapar meu olho e meu meu ouvido a Maria vai ter
6: que ensinar essa técnica lá no Youtube querendo fazer
0: um vídeo sobre isso não tem como Ela pode botar fones, né? Pra proteger o ouvido. É, ah, Quem sabe um dia volto e escuto. Na verdade, me arrependi de ter esse toque. Pois eu poderia ter anotado todas as referências a Prometheus. Ela ouviu sem saber. Ou teu namorado podia ter te contado, né? É. Já que você tá reouvindo, vai anotando aí pra gente ganhar essa, essa promoção. Mas não.
6: Pois é, não. Ele não oh, falou Essa estrela. daqui também conta. Prometheus.
0: Né? É, já tem a referência. <risos> é, enfim, essa maratona começou lá pelo fim de junho e terminou no dia 27 de outubro. Pertinho do aniversário de vocês. É. Queria parabenizar pelo crescimento ao longo dos programas foi perceptível para mim Que eu vi tudo bem seguido E também agradecer por rechearem meus dias Com muita informação de qualidade De uma forma muito divertida No momento, apenas com uma bolsa de monitoria E uma cadeira de programação Não tenho como ajudá-los financeiramente Mas já divulguei, comecei ah, E comentei de vocês para muita gente Vida longa ao SciCast Um grande beijo
6: Tu não quer ser vida longa e
0: próspera o SciCast. Ela botou só a vida longa. Uh, as pessoas ajudam de várias formas o SciCast. Divulgando é um jeito. Se Quem mesmo. pode financeiramente a gente agradece. Hum. Quem não pode a gente agradece do mesmo jeito. A gente não tem uh... a nossa missão aqui é divulgar a ciência de uma maneira divertida hum. e o que vier no caminho é, é lucro. Isso Pede mesmo. Pede teu namorado te dar a caixinha agora do, do Newton, um guacha, e já uh, acho que fica um bom presente de, de Natal pra você e já ajuda o SciCast de alguma forma. Isso mesmo. E no final pro final, já que ela falei da caixinha, ela botou um PS aqui. Ela botou Team
6: tinga é Esse povo tá todo mundo com time, né? Daqui a pouco vai ter time Juliana. O único que não tem time eu acho que é o Silmar, né? Porque eu nunca ouvi falar time Silmar. Ou tu já ouviu?
0: Não, não. É porque quando colocam um time Cycast, aí o Silmar ganha o...
6: Ah, bom. Então elas vão ter que dar uma virada nesse jogo aí, Marcelo. Tem então, que começar a fazer um time Silmar, né? Porque daí senão a gente não vai saber exatamente pra quem são os mas, pontos. Mas aí
0: pode acontecer de ninguém usar ele vai ficar triste.
6: <risos> Vamos Será? apoiar filmagem, É porque assim, ó, tem
0: Tim Maria, tem Tim Guaxa, tem Tim Cycast, já vi Tim Jujuba.
6: Eu já sugeri para Ju, para nós fazer o oh. Tim Grow Power, das meninas superpoderosas. A gente tá estudando isso, né? Para ver como é que a gente vai efetivar essa questão. Logo, logo teremos surpresas no ar.
0: Olha só. eu acho que é isso por essa semana, certo meninas?
6: Certo. Guaxa.
0: Um forte abraço pra vocês Comprem, façam a pré-venda
6: Isso mesmo, vão lá no site Lá da loja.seicast.com.br E faça a sua pré-venda Da caixa do Guaxa Newton
0: Por favor, olhem lá, vocês vão gostar bastante E lembrando que Quantidades são limitadas, corram pra ter de vocês Porque não adianta ter se comportado Esse ano, se você não comprar, Papai Noel não vai dar o que você quer
6: Isso, infelizmente a gente tem que comprar né? É verdade <risos> o
0: Painel compra muito em cima, Papai Noel sempre compra um dia antes E um dia antes já acabou
6: <risos> Isso mesmo mesmo. Então, corram lá na loja, façam sua, a sua venda ou compra. Compra?
0: Pré, pré-compra, pré-venda. O importante é que vocês comprem,
6: Isso gente. mesmo. Então é isso.
0: Pessoal, a gente se vê de novo semana que vem. Um forte abraço. Tchau.
6: Então tá. Mua. Mua. Tchau, tchau pra todo mundo. Um grande abraço e até mais. Tchau. Tchau. Let's go!